0: Bienvenue pour les plans du Café Clockwork. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir le, le, le grand maître du Tour de France de Malifaux, le grand maître du cosplay dans les tournois, l'expert du fleuve
1: de Malifaux. J'ai l'honneur de vous présenter Griff. Bonjour à tous. On remarque que je suis expert en plein de choses, mais pas en jeu. C'est ça qui est bien. <rire> eh bien, tu vas nous prouver le contraire. C'est ça. On va, on va essayer, on va essayer.
0: C'est un podcast qui sort de la série habituelle. Je vais essayer de lancer une nouvelle série où on discute de comment, on de comment les joueurs approchent les parties et, euh, et après, on fait un petit, un petit point sur la partie pour voir comment ça s'est passé. Bah, Grif, euh, merci d'accepter d'être le cobaye pour ce, pour, ce, pour ce truc.
1: Ça marche toujours volontaire pour être cobaye.
0: <rire> Normalement, comme d'hab dans Malifaux, le plan va pas se passer comme on, apprend, comme on a prévu et ça va être pareil pour le podcast.
1: C'est ça. C'est ça qui est bien. Vous vous sentirez moins seul, vous dites « Ah, mais ça n'arrive pas qu'à moi ». Oui, ça arrive à tout le monde. On a toujours <rire> des magnifiques idées en tête de « Ah, ça va être trop bien ». Et puis après, dès le déploiement, on se rend compte que c'est raté. Et puis, on faut improviser.
0: Ouais, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. <rire> non, à peine. Clairement. Première fois que j'ai le plaisir de t'avoir au café. Tu es de Toulouse, c'est ça
1: c'est ça, ça, effectivement. Euh, jeu, ça fait, ouais, ça commence à faire une vingtaine d'années hein, que Je fais de la figurine euh, plus ou moins constamment, on va dire, plus ou moins petite, ou grosse dose. J'ai, commencé par du Warhammer et du Confrontation, <coughs> puis euh, c'est après par manque de joueurs, c'est, c'est vite allé sur du Warhammer tout court. Et au bout d'un moment, ça a fini par un peu me désintéresser, j'ai fini par euh, trouver qu'il existait aussi d'autres choses, effectivement, vu que confrontation s'était cassé la tronche entre temps, mais qu'il existait aussi d'autres gammes, et c'est comme ça que je commencé à m'intéresser un peu à, à plein de jeux, certains qui n'existaient plus trop aussi, mais bon, c'est pas parce qu'un jeu cesse d'être distribué qu'on peut pas y jouer.
0: Oui, oui tu as tenté des résurrections de jeu pour, dans, dans ton groupe de joueurs.
1: Ah, c'est ça, hein bah, en plus j'ai l'avantage d'avoir un camarade qui est un peu comme moi, qui, qui garde ses figurines et qui se débarrasse pas de grand-chose. Donc on a eu joué à du Void, à des, à des jeux comme ça euh, un peu passés, mais que euh, l'on s'éclate bien. Et euh, de fil en aiguille, euh, <coughs> j'ai fini par tomber sur du Infinity, qui commençait à, hein à bien se développer avec la V2 à l'époque. Très, très, confidentiel encore en France, mais, mais, quand même, on en trouvait dans les boutiques, c'était déjà pas mal. Et, euh, je vais faire des, des, petits tournois avec, euh, justement, euh, mon camarade de jeu préféré à l'époque, où nous, on faisait beaucoup plus des parties scénarisées, donc, euh, on savait très bien qu'en allant en tournoi, même si c'était un tournoi à la cool, qui était du côté de Bordeaux, on allait se faire éclater, mais on l'a tout à fait conscient, on se dit que, de toute façon, on allait réguler, on avait commencé à venir déguiser déjà à l'époque, parce que, voilà, on se dit, euh, quitte à se faire taper dessus, autant le faire en mettant de la bonne ambiance. <rire> Et bien, du coup, je me suis fait tellement bien taper dessus que la première partie, elle devait être pliée à une demi-heure, une heure, sur une ronde de 2h30, 3h. Donc, du coup, j'ai eu du temps libre. Donc, une fois que j'ai regardé les autres et que je pas trop les emmerder parce qu'eux, ils étaient en train de jouer, <rire> et bien, du coup, je me suis baladé. C'était une. Euh, ce, ce tournoi avait lieu lors d'une convention euh, qui, qui, mm -hmm. qui me remettait beaucoup de choses. Et notamment, il y avait effectivement euh, des tables de démo euh, qui étaient faites, euh, notamment par Vandergast, du coup, justement, euh, qui faisait de la présentation de Malifaux. Et du coup, ben, j'ai eu l'occasion de tester le jeu à cette occasion-là. Et j'ai même eu l'occasion de le faire une deuxième partie, parce que plus tard dans le tournoi, je me suis repris une rouste. Et du coup, j'ai fait « Oh, bien trop bien, Malifaux, je en je fait. c'est ça <rire> !» <rire> Du coup, j'ai dit « Oh, mais très bien, j'ai le temps de retester l'autre bande du coup, qui avait en présentation. <rire> » <rire> Et voilà, et donc du coup, c'est comme ça que euh, j'ai eu trouvé des figurines d'occasion, j'ai testé un petit peu le jeu, j'ai pas eu trop de public sur Toulouse, parce que bon, Toulouse c'est un peu une, une pépinière à, à des tas de choses, mais c'est comme les champignons, il faut savoir où les trouver. <rire> et j'ai un peu galéré, mais après, euh, j'avais les figurines, je me plaisais, donc j'ai suivi un petit peu en ligne, je regardais un petit peu à gauche, à droite, et puis à force, on a fini par avoir des joueurs, et... Euh, et puis avec le confinement et, et, et le développement de Vassal, ça m'a permis de jouer avec d'autres gens un peu partout à gauche. Et ça m'a vraiment bien lancé dans le jeu. Ok.
0: Et depuis, tu as fait quasiment le Tour de France pour aller sur les tournois qui ont été organisés. Ouais. Impressionnant les, tra les, les trajets que, as fait, que tu as fait quand même.
1: <coughs> ouais, bah, au bout d'un moment, euh, j'ai eu la chance de pouvoir un peu ces dernières années. Justement, euh, grâce au Covid, j'ai pu faire pas mal d'économies. <rire> Donc à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je continue à faire des économies ou est-ce que je m'en refais pour faire des trucs sympas Et je me suis dit, ouais, oh, vas-y, euh, l'argent, il, il faut que ça serve à quelque chose. Et c'est vrai que, euh, à force d'avoir discuté, ben, justement, de faire des émissions comme ça, de discuter en partie vassale et tout, c'était quand même très chouette de se dire qu'on pourrait rencontrer un peu physiquement les gens. Et je me suis dit, allez, vas-y, on, on se lâche, euh, on fait des déplacements un peu loin. Mais franchement, euh, sans regret, parce que c'est très chouette.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, je le dis à chaque fois que je parle de Malifou, mais il y a quand même une communauté d'enfer, que ce soit en ligne ou en tournoi.
1: Ça, ça donne envie de traverser la France, c'est dire, quoi. Yep. Prochaine fois qu'il y a un truc à Bordeaux, euh, promis que j'essaye de venir. Ouais, non, mais moi aussi, j'ai raté. Je suis que J'arrive à, à, à aller à Strasbourg, mais j'arrive pas à aller à Bordeaux juste parce que pour des non, problèmes de, de trop, planning, petit trajet, trop petit trajet. Ça, trop petit <rire> trajet. C'est ça, c'est devenu trop facile maintenant. Je peux plus, je peux plus. Il faut que je leur dise qu'ils qu fassent ça plus loin, quoi.
0: Ok, bon on va revenir au plan. les plans. Euh, tu as une, une partie de prévue sur Vassal. Euh, tu joues contre qui
1: C'est ça, contre Aemaru du coup. Ok, salut Aimaru. Coucou à lui. Qui était prévenu au dernier moment qu'il allait se faire enregistrer sa partie par intermédiaire. Mais il, a, il a accepté bien et bien, bien, bien gentiment.
0: Ouais, on va pouvoir dire plein de mal de lui.
1: Ouais, ouais Mais l'avantage, <rire> vu que c'est surtout de moi et de mon plan, on va pour, surtout pouvoir dire à quel point il aura fait échouer mon plan. Enfin, donc je pense qu'au final, il est gagnant dans l'histoire. <rire>
0: euh, donc on va présenter la partie que vous, avez, que vous allez jouer. Euh, la carte, je vais mettre un lien sur, le, sur les commentaires du, du podcast. Sur Vassal, ça s'appelle « Automatic Lighthouse ». C'est une carte avec pas mal de maisons qui se trouvent vers le centre et un petit vergon taille 2, des cailloux taille 2, des forêts au centre, ça bloque pas mal les lignes de vue. Il y a un petit spot de sévère et il y a deux collines de chaque côté de la map, dont une avec un phare, d'où le lighthouse, qui, euh, qui, se trouve assez, qui se
1: trouve un petit peu excentré. C'est ça. Euh, principalement, euh, il voilà, faut se le voir un petit peu comme si vous aviez un petit peu des cercles un petit peu un peu partout sur la, sur la map qui euh, soit pour certains bloquent totalement les mouvements, soit certains sont du sévère mais du coup effectivement on bloque pas mal lignes de vue mais il y a quand même largement de quoi circuler à entre donc euh, c'est ça qui est intéressant avec cette map euh, ouais
0: voilà, ça, ça fait plein de petites zones qui, qui bloquent effectivement la ligne de vue et qui sont soit vraiment bloquants soit du sévère du coup ça ressemble bien à une map de Malifaux classique, il faut naviguer entre les décors on n'a pas des lignes de vue trop loin, mais si on fait pas gaffe, on est visible de super loin. Ok, et vous allez jouer au niveau Strate Scheme
1: Au niveau de la stratégie, ça va être Symbol of Authority, donc celle où on va placer des stratégie marqueurs chez l'adversaire. Mmh.
0: La stratégie Symbole, elle change pas mal selon le déploiement.
1: C'est du Wedge, c'est ça C'est ça, c'est du Wedge, donc le déploiement en pointe. Euh... Donc, effectivement, où euh, très souvent on se retrouve en déployer un dans chaque angle euh, presque. Au bout euh, du monde euh, C'est ça, un, un angle de map, et après les deux autres, bah, un peu comme on peut. Euh. Ok. Les skims Et en skim, du coup, on va avoir Clem Jump, donc c'est okay. central. Euh, Vendetta, Red Them Out, Outflank et Deathbed.
0: Donc, Clem Jump, aller vers le centre, Vendetta, de la bagarre. Deathbed, des marqueurs, des skims, de la bagarre, spread them out, de la, de, des skims, mmh. et outflank, poser des skims sur le
1: bord. Ça, et des figurines. Ouais. Et des figurines. Vous jouez quelle faction Et du coup, je vais jouer Outcast pour celle-là, et lui, il va jouer Ten, -ten, -ten Thunders. Ok et du coup, à partir de là, donc bon, bah, j'ai une map qui est assez sympa. Euh, on peut faire un petit peu de tout. Moi, à j'ai tendance à jouer les Victoria, les Veticus, Zip oh et Tara. Pardon, Tara, j'oublie toujours la pop Tara, mais elle est, elle est très chouette aussi. Est oh, très elle est très quand très même compliqué. là. Oh. Ah Oui, elle est là. Elle est bien là. Mais il faut que je la, la, la bosse un petit peu plus. Mmh. Oh oui, je je fais des pauses avec Tara, je la joue bien. Et puis après, je la laisse un peu mariner dans son jus. Puis je reviens dessus. Je fais Ah, je découvre <rire> encore d'autres choses. Je fais trop bien. <rire> Et je reviens encore un peu dessus. Donc, pour le coup, il n'y a pas vraiment de grosses contre-indications en termes de bande. Je je, 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 sur ce genre de choses, justement, vu que les terrains ne sont pas immensément gênants, il n'y a pas une nécessité d'avoir absolument une bande qui peut sauter partout des corps ou ignorer du sévère. Oui. Il y, y, y a moyen de naviguer, donc je me sens un petit peu libre de, de prendre un peu ce que je veux. Il faut quand même être quand même assez mobile parce que ben, va falloir aller chercher la stratégie chez l'adversaire. Clairement. Et du coup, quand on voit les skins, eh ben, on voit que ça bouge beaucoup sur de la bagarre et justement se disperser un peu à gauche, à droite de, sur, la, sur la carte pour mettre des skims ou enlever les schemes adverses. Ouais. Donc à cette lecture-là, je me dis que le plus euh, judicieux, ça serait euh, soit Zip, soit euh, les Victoria. Ok. Euh, et du coup je décide d'opter pour les Victoria parce que simplement euh, <coughs> j'ai envie de tester un peu la, la deuxième version, euh, la version titrée des Victoria qui, sur laquelle je suis un peu en, en, en plusieurs tests de pas mal de choses mm -hmm. Et que pour la violence, mine de rien, elles sont quand même très bien placées
0: Les Victoria Ah bon euh... <rire> <rire>
1: C'est quand même très bien placé, et là où Zip peut-être euh, il est très bien, il peut aussi très bien se débrouiller. Il a des, il a des gens qui sont quand même assez énervés, mmh. mais euh, on va dire que la map peut-être un peu trop aérée pour qu'il profite vraiment de sa mobilité avec le vol, tout ça et tout. Mmh. On, on aime beaucoup le plus quand il y a vraiment de quoi bloquer euh, totalement l'adversaire avec 2-3 pianos et qu'il euh, ne pourra vraiment plus passer euh, dans beaucoup d'endroits, tandis que nous, on va pouvoir l'ignorer et aller où on veut. On mmh. peut un petit peu faire de ça sur cette carte, mais pas tant que ça. C'est euh... ouais.
0: vrai que la carte, il y a beaucoup. En fait, c'est souvent un terrain vraiment bloquant, un espace et un terrain sévère. Donc, même si tu mets des pianos, l'adversaire pourra déborder par le sévère pour peu qu'il ait prévu le nécessaire. Donc, ça a l'air difficile de vraiment bloquer des passages.
1: C'est ça. Et donc, du coup, dans ce genre de carte, ben, on se dit que Zip pourrait être un peu moins pertinent. Et que du coup, bah, quitte à, quitte à bah, du coup, autant partir peut-être plus le, sur les Victoria, qui elles par contre vont se faire, elles, elles et leur bande vont se faire un plaisir d'aller de, de terrain de, de décor en décor, justement, de se cacher bien, d'éviter les tirs, et de pouvoir en sortir euh, comme un diable de, de sa boîte, sortir du dé, enfin, de, se décaler du décor et aller charger et aller euh, entreprendre ouais. tout ce
0: par rapport au match-up Thunder, moi je sais qu'en guild j'hésite à sortir les boss qui dépendent des triggers défensifs pour survivre, mm. style zip, parce qu'ils ont l'upgrade qui annule les triggers défensifs dès qu'on l'engage. Ça a pesé dans le choix aussi ou pas du tout
1: ça, ça a un petit peu pesé aussi, mais après pas tant que ça, dans le sens où euh, moi, pour l'instant, euh, à chaque fois que je suis tombé sur des Thunder, ils ont assez peu joué leurs upgrades. Bon, alors, euh, est aussi... Donc je pense que je n'ai pas aussi pris dans la tronche assez souvent cet upgrade pour euh, que ça joue euh, complètement dans ma façon de, de faire, mm -hmm. mais c'est vrai qu'il oui, y a aussi ça que dans le sens où euh, les victorias, bah, leur défense c'est de taper encore plus, euh, et euh, ça ne compte pas particulièrement sur des triggers euh, trop importants.
0: Ok, tu t'attendais à un... un boss en particulier chez, euh, chez les Ten Thunder
1: dans quelque cho... bah, sur ce type de scénario on s'attaque à quelque chose de mobile donc on s'attend à au moins euh, soit de la Mizuki, ouais, soit de la Megard on va dire. OK. Soit les de boss les plus mobiles. Après bon, chaîne longue peut aussi être très mobile avec euh, en prenant euh, plein de les wandering revenant qui ouais, qui... Les oui, qui... River Monk qui peuvent sauter partout et aller chercher des choses. Mine de rien, les Ten Thunder, ça manque pas de mobilité. Donc voilà, on va dire que c'est les trois bandes dans lesquelles je m'attends le plus, mais mm -hmm. les autres... Eh ben, parce que bon, Jacob, le pauvre, quand même, ça on va faire une
0: bulle au milieu, oh, bah super, il va marquer le Clam Jump, et puis après les symboles.
1: Azami, bah... mm -hmm. vu que les scénarios, ne sont plus dans ce GG, ne sont plus faisables par les invocations, eh, c'est un peu plus compliqué pour elle. Mm -hmm. s'en sortir facilement en allant invoquer des skimrunners, on euh, va de devoir les avoir sur la table et, et pas qu'il meure.
0: Il y a je... le nouveau papy. Le nouveau papy,
1: c'est vrai, oui, le nouveau papy, effectivement, l'ancien, ça serait vraiment pas sa tasse. Le nouveau a beaucoup plus moyen de le faire, donc, Effectivement. Mm -hmm. okay. effectivement. Il moyen aussi.
0: Et du coup, quel boss est-ce que AMRO a révélé Mei Feng, du coup. Ok, donc ça tombait dans ce que tu attendais.
1: Voilà, à peu près. Et du coup, euh, et ben du coup, en composition de bande, Mei Feng, ça pose tout de suite une considération très importante, qui est euh, les scrap markers. La bande de Maifeng, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, elle va, euh, elles ont tous une habilité commune qui font que s'ils si sont à un pouce d'un scrap marker, ils peuvent utiliser une, une, action, une action de déplacement pour se déplacer, pour se place d'un scrap marker à un autre, en fait. Même s'ils sont engagés. Voilà, même s'ils sont engagés, euh, ils, ils se baladent. Euh, donc, vraiment, euh, comme à l'image de construire son chemin de, son chemin de fer, euh, la bande va placer des, des scrap markers au fur et à mesure de son avancée pour que les premières vont pas aller très loin, mais les secondes vont aller encore plus loin en profitant du réseau des premiers, que les premières ont placé, etc., etc. Et vous avez une bande qui peut vous traverser la table tout en
0: Ok. Du coup, tu as été forcé de prendre de l'anti-marqueur de, de
1: euh, C'est ça. C'est ça qui est aussi bien malifaux, c'est qu'on peut décider aussi de jamais contrer la bande adverse et de se concentrer encore plus sur son plan de jeu en se disant que notre plan de jeu va être meilleur que l'autre. Mais il est vrai que sur quelque chose d'autant de, de mobilité et qui est aussi effarant que bah, le réseau de Scrum Marker de Mayfunk pour l'avoir affronté plusieurs fois, je me dis maintenant que quand même, pour au moins en enlever un ou deux, ça pourrait être quand même intéressant.
0: Enlever un, un ou deux marqueurs qui sont vraiment au centre du, euh, du, euh, du terrain ou alors enlever un marqueur qui est à côté de la figurine qu'on veut mettre à mort pour éviter qu'elle se barre à l'autre bout du monde, c'est clair qu'en avoir un minimum, c'est intéressant. Mais devant points de retrait de marqueur, bon... <rire> ça, ça voilà. vaut pas le coup, mais avoir une ou deux filles qui sont capables de le faire, ça semble sympa.
1: Et Dans ce cas-là, alors le vassal a ce gros avantage qu'on peut jouer euh, tout ce qu'on a envie, on n'est pas mm -hmm. limité par sa gamme de figurines, mais il se trouve que bon, cette figurine, je l'ai aussi en figurine. c'est l'avantage. Dans ce genre de là, quand vous cherchez quelque chose pour contrer, ce qui est bien, vous pouvez prendre l'application, vous pouvez taper par exemple Scrab Marker, vous sélectionnez votre faction, et ben, on va faire apparaître toutes les fois où le mot euh, en question apparaît. Alors, Ça ne veut pas dire mm -hmm. qu'il va y avoir de quoi le faire enlever, il va y avoir des... des... Des figurations qui vont le faire apparaître, mais ça vous permet déjà de faire une sélection quand vous savez pas trop, un peu vous connaissez pas encore toute la faction, vous connaissez pas toutes les bandes de la faction non plus et chaque profil, ce qui est bien normal. Mm -hmm. Et vous pouvez comme ça un peu sélectionner ce qui peut vous intéresser justement pour votre plan. Et là, typiquement pour les Scrum Marker, un outcast, il y a deux profils qui apparaissent un chez les Frey Corps ce qui est le lanceur de lance-flamme, dont j'ai oublié le nom, le Draken Trooper. Voilà, le Draken Trooper qui est effectivement très bien pour enlever des scraps, des, des scraps ou plein d'autres choses, plein de marqueurs comme mmh. ça, mais il les enlève en zone, ce qui du coup pour Myfunk c'est peut-être un peu moins intéressant. Oui, parce qu'ils sont espacés. C'est ça, ils sont espacés, donc généralement on va les enlever qu'un par un. Et gros problème du Dragon Trooper, il est lent. Il a un cadre de mouvement, déjà que c'est se traîner de base, mais en plus, face à, dans la bande de Victoria, il va se traîner encore plus le pauvre. Ouais, il sera 10 pouces derrière tout le monde très vite. C'est ça, très vite, et du coup, il va peut-être être pas là où il faut pour enlever les, les Scrum Markers là où il faudrait justement. Normalement, il compense ça par le fait que dans la bande de où il fait partie, la bande de Vanchil, euh, il a de quoi s'équiper de boots ou de choses comme ça pour rattraper son retard. Là, mm -hmm. on l'a pas. Donc, ça commence à faire un petit point négatif, et surtout que l'autre figurine en outcast qui est bien pour enlever les scrap markers, c'est Sioux. Et euh, Sioux, pour le coup, il rentre un peu beaucoup plus dans le truc, parce que déjà, bon, il a un mouvement de 5, et il a une action qui, en plus, est très intéressante, l'action qu'il a pour enlever du, du skim, ou du scraps, ou du scorps. Alors, ça demande une carte, c'est là où c'est un peu moins évident que le Draken Trooper, ça demande, ça demande du tome, mais il a une action qui peut faire à 8 pouces sur un allié qui va pusher la figurine de 6 en direction d'un skim, d'un scrap, ou d'un corps, éventuellement piocher une carte mais si on a le bon trigger donc le bouquin enlever euh, les marqueurs euh, à portée ok
0: bon c'est un forceur, du coup c'est pas automatique mais ouais il peut le faire sur lui pour gagner du mouvement il peut euh, à 8 pouces et il pousse la figurine de 6 plus le socle de la figurine ça fait qu'avec cette action limite à 15-16 pouces il arrive à enlever des marqueurs
1: c'est ça donc mine de rien, euh, voilà c'est pas négligeable. Il bouge de mmh. 5 et il a l'Hability run, a... run and Gun qui fait qu'il peut charger en tirant. Donc du coup, ça peut lui faire rattraper son retard par rapport à la bande. Il a une action de tir à 12 pouces. Mmh. Il risque d'être beaucoup moins, ça n'a rien faire que le Dragon Cooper qui va juste passer son temps à courir. Et euh, pour mmh. 8 points euh, commencer à être investissant, du coup 9 parce qu'on le prend en norme mot clés, ben, tout de suite c'est quand même plus intéressant. Ok et en plus il a un petit hard to kill, ce qui fait que si l'ennemi commence à en avoir marre de ce bonhomme qui lui enlève ses scraps, ben, mine de rien il va falloir aller jusqu'à lui, il sera plus en retrait parce que c'est un profit de tir et qu'il enlève les scraps à distance, et il a un petit hard to kill qui est pas dégueulasse pour se défendre.
0: Ok, donc ça c'est rentrer dans ta team pour gérer l'adversaire. C'est ça. Avec les Victoria, tu as un, un cœur de team que tu prends tout le temps
1: il y a euh, très souvent, je prends Vanessa Chambers, qui est leur petite sœur qui soigne, qui, euh, qui récupère les figurines, qui, euh, qui va faire du soutien au tiers, oh oui. principalement pour le soin, on va, ne on va pas se l'avouer, on va pas se le cacher, mm -hmm. et après le reste est beaucoup plus versatile, j'ai quand même souvent tendance à prendre Bishop,
0: Ok, ah, tu fais partie des joueurs qui l'aiment bien? Parce ouais, que si ouais. Les avis sont assez tranchés dessus d'habitude.
1: Totalement, totalement. Je sais qu'il est très tranché, que il faut, faut réussir à le manier un peu avec euh, délicatesse, parce qu'effectivement c'est un bon profil, mais qui a un forceur qui vaut 9 points et qui peut avoir tendance à se faire souvent massacrer. Mmh. Mais à côté de ça, c'est le meilleur couteau suisse qu'on a de la bande. Et euh, notamment dans ce plan avec, face à cette bande-là, il a une action qui peut être très chouette où en fait, euh, avec son attaque de corps à corps, il peut choisir ses triggers du coup à pouvoir avoir celui qu'il veut au moment où il veut. Il a mm -hmm. un trigger où il push l'adversaire, et derrière, avec son, son attaque, il a staggered. Donc euh, si quelqu'un vient s'avancer sur un scram marker et j'ai envie de lui faire sa fête et pas qu'il reparte, et eh ben je peux le charger avec Bishop, le pusher, ouais. le sortir du Scram Marker, le stagger, donc où il pourra même pas être replaté, redéplacé par un allié, et là lui faire mm -hmm. sa fête. Ok. Et derrière, c'est un profil qui tape bien, il donne de la mobilité à la bande, donc en plus avec son action gratuite. Ok, donc Vanessa, Bishop, Sue, et qu'est-ce qu'il y a d'autre Ensuite, bah du coup, on sait qu'on va affronter Meifeng, donc on sait qu'on va affronter sous. on risque d'affronter pas mal de constructs. Oui. Et du coup de l'armure. Eh, ce oui. qui est euh, chiant pour les Victoria ou euh, la bande de vase, parce que bah ouais, ça commence. Donc du coup, par contre, heureusement, chez les Victoria, on a un profil ouvre-boîte qui s'appelle l'Aronine. Ouais. Parce que la Ronine a dans son attaque intégrée, ce n'est même pas un trigger, c'est elle fait des dommages et elle ignore l'armure.
0: Et ouais. En plus elle est assez mobile, elle est quand même assez résiliente avec son petit art to kill. Elle a moyen d'aller chercher des symboles, ouais, c'est ouais, clairement intéressant.
1: C'est ça, donc du coup j'en prends deux. J'aurais pu en prendre trois, mais j'aime bien avoir un peu de versatilité et pas compter tout le temps sur le même profil. Ça okay. donne un peu plus de latitude dans le plan de jeu et dans les schemes par exemple. Ok, et du coup ça fait l'ensemble de la team ou il reste quelque chose Il reste encore un peu. Justement, il, me... il reste encore un peu quelques points, et donc du coup derrière, je vais prendre Big Jack, justement pour cette versatilité. Big Jack qui a l'avantage d'avoir Don't mind Me, donc de pouvoir faire des interactions, même s'il est engagé, ou même s'il se disengage. Mmh. Euh, d'avoir une habilité qui fait. un demise qui fait que s'il est tué une fois, bah, il pourra revenir, et euh, une petite capacité pour euh, un peu euh, filtrer un peu sa main, enfin filtrer un peu son deck et avoir des bonnes cartes et avoir un petit peu de dégâts donc lui c'est un peu plus mon argument mais ben, pour faire les skims il y a quand même deux on voit que du coup j'ai quand même deux skims qui me demandent de poser des skims marqueurs mm -hmm. enfin même trois si on compte des beds en fait un petit peu de la violence derrière donc du coup euh, lui c'est un peu mon argument pour faire ça soit enlever ceux de l'adversaire soit aller lui les mettre voilà c'est un profit qui est pas trop cher qui est bien et derrière on va rajouter un dernier petit ajout on arrive à une tranche de points où en fait euh, il me reste 7 sous stones et du coup c'est à ce moment-là généralement descendre en dessous de 4 ou 5 ça commence à être compliqué donc euh, on va pouvoir soit placer un petit, une petite figurine soit un upgrade. J'ai considéré les upgrades mais j'ai rien vu de foufou dans cette situation dans le sens où il euh, y a des upgrades qui permettent de bouger un peu plus rapidement mais on va dé on est déjà les Victoria. Oui. Il y a déjà
0: suffisamment de mouvement.
1: C'est ça. Et l'ennemi va nous venir lui aussi rapidement dessus. Donc il n'y a pas besoin, c'est pas quelqu'un de complètement planqué, se, euh, comme une bande de paradita ou de tir, qui va mm -hmm. rester qu'on sait qu'on va devoir gagner le maximum de mouvements tour 1 pour la surprendre et lui tomber dessus rapidement. Là on sait qu'on va se tomber dessus. Donc il y a moins besoin d'une surrapidité, on va dire. Ok. Euh, donc ça fait un peu qu'il y a deux upgrades qui sont moins intéressants pour ça. Mmh. Du coup, je préfère plutôt m'orienter sur un autre petit profil, un profil versatile qui y a chez les Outcasts, qui s'appelle le Malifo Child, qui déjà peut être intéressant parce que voilà, c'est une figurine à 3 points, il a 5 de mouvement, il a manipulative et disguise, ce qui fait qu'il n'est pas si facile que ça à toucher et à tuer, même, même s'il a 4 de défense, 4 de volonté, 3 mmh. de vie, mais les films négatifs, ça peut faire toute la différence. Mmh. Et donc du coup, il peut partir de ce côté, la bande de la Victoria étant euh, remplie de grosses menaces qui font bien mal, souvent l'adversaire va beaucoup <rire> plus se concentrer sur elle que sur le petit bonhomme derrière euh, à l'air malingre qui se balade. Mmh, mmh. Donc il peut aller faire sa vie pareil pour marteler des et tout. Et il a une action qui est quand même assez fantastique, qui est euh, son action tactique, où il peut copier l'action tactique de quelqu'un d'autre.
0: Tu as suffisamment d'actions tactiques intéressantes dans la team pour que ce soit viable
1: J'en ai pas 30 000, mais j'en ai quand même 2-3 qui sont quand même assez sympathiques, notamment euh, le soin ouais. de euh, Vanessa. Oui, vous
0: parlez de la tacticale de, dessus aussi, que tu peux copier
1: C'est ça. Je peux recopier la tacticale dessus pour rajouter du coup si je veux vraiment faire la misère au Scrum Marker. Mm -hmm. Les Victoria titrées, elles ont une action euh, qu'elles peuvent faire qu'une euh, qu fois par tour, mais c'est la figurine qui peut le faire une fois par tour, si je ne me trompe pas. Oui. Donc du coup... Elle pourrait le faire une deuxième fois et c'est une action qui consiste à poser un skin Marker et donner du focus aux gens autour en défonçant des cartes. Alors le faire deux fois ça demanderait beaucoup une grosse dépense de cartes, mais on... à défaut de le faire deux fois, il pourrait le faire à la place de la Victoria et la Victoria pourrait être libre de faire autre chose de ses actions.
0: Normalement il faut un 3, le faut Child opère à moins 2, ça fait un 5. Pas trop trop compliqué.
1: pour le coup dans cette optique là on le ferait pas forcément pour avoir le trigger derrière, donc n'importe carte suffirait, voilà. Ok. Donc pour tout ça, il peut être intéressant. Ok.
0: Et donc tu t'attends à avoir du Mayfang avec de la pousse de scrap et, euh, et des
1: constructes. Bon, on s'attend toujours à avoir le, le, le Metal Golem, même si je sais que tout le monde le joue pas. Mais bon, c'est tellement une menace, c'est tellement un truc compliqué à gérer, qui peut aller un peu partout, mmh. que je m'attends au moins à ça, et avec quelques petits... Euh... Peut-être un, un gaming ou autre, ou un mécanisé mé que mé 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 Porsche, par exemple, qui est souvent pris, parce que justement, lui, en se déplaçant à la, à la fin de son activation, il pose des scrap-markers, donc du coup, il fait du relais pour les autres. Donc, c'est ça, je m'attends à certains qui vont venir faire le relais, le, le chemin de fer pour les autres, et qui vont ensuite venir se balader et en profiter pour aller chez moi, partir dans tous les sens, me défoncer à la tronche et surtout aller faire les objectifs.
0: Entre la V1 et la V2
1: pas du tout parce que la V2 je la connais très mal je l'ai feuilletée mais euh, je ne l'ai jamais affrontée euh, je sais qu'elle peut invoquer ouais. euh, des, des petits métal gamines, ce qui pourrait être peut-être effectivement intéressant pour lui faire en réseau euh, je sais qu'elle se défend très bien euh, grâce au Scrum Marker justement d'où le fait que ça pourrait être enlevé et la première est beaucoup plus agressive elle va déplacer les gens elle va leur faire pas mal de dégâts mm -hmm. et tout donc euh, ça va être un peu plus en fonction est-ce qu'il va vouloir oui. supporter plus sa bande ou plus euh, jouer à la bagarre j'ai envie de dire donc, à euh, mon sens, il peut faire l'un comme l'autre. il euh, façon okay. Victoria, la bagarre, euh, bah, elles le font très bien, mais elles prennent aussi très, très fort la bagarre dans la tranche aussi. Donc, euh, faire, faire un peu des deux, c'est un peu compliqué avec elles. mais donc, du coup, je me dis qu'un plan de jeu où il joue à fond avec la première, ça peut très bien marcher. Tout, tout comme un plan avec la deuxième où il va vraiment partir à gauche et à droite, peut aussi le faire. Donc. Pour le coup, je ne sais pas trop. Ok.
0: Sur les 5 schemes, tu peux marquer les 5 avec ta team
1: Dans l'état, je peux tout faire. Alors, tout est faisable. C'est l'avantage quand même de Malifaux. Euh, mais quand même, je ne suis pas confiant sur ouais. Clem Jump pour deux raisons. C'est-à-dire qu'il euh, faut avoir une modèle solide. Chez les Victoria, ce n'est pas gagné. Euh, souvent, ouais. si ce, ce genre d'objectif, <rire> je le confirme, à à Chambers qui peut soigner. Ou sinon, un Henchman. Mais là, pour le coup, ben Henschman, je ai pas. Ouais. Donc du coup, ouais, Clem Jump me semble très compliqué. Il faut, faut nettoyer le centre de la table. Alors ça, ça peut être faisable à Victoria si on met beaucoup de, de force dedans. Mais il faut résister derrière et euh, c'est ça. Voilà, Donc lui, mettre une présence en fin de tour, ça peut être totalement infaisable. Donc le euh, mm -hmm. Clem Jump, je le vois mal, mais par contre, je pense que moi, il va falloir que j'y aille pour le deny, que Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il le fache, avec, avec des Metal oui. Golem, avec tout ce qu'il a, euh, qu'il puisse prendre... Et, euh, vu qu'il faut se dire que c'est pas forcément euh, les Clem Jump, ce pas forcément les modèles les plus impressionnants qui vont le prendre. Okay. Mais quand on a des gros modèles comme le Metal Golem, c'est facile de cacher une autre figurine derrière. Donc euh, des fois, on se dit que le centre, on a besoin de le nettoyer. Des fois, pas forcément. On a besoin d'une grosse figurine à nous ou de plusieurs qui vont cacher une figurine plus petite qui va se planquer derrière et faire « Non, il n'y a personne, en fait. Oh, »
0: C'est dégueulasse, ça. Euh, moi, si, si je fais du clan jump, voilà. je prends une grosse fille et, et puis je lui mets un ouais, dit Mais ça, c'est l'optique. Quand quoi. on n'arrive
1: pas à tuer tout le monde en face. Mais oui, on est d'accord qu'en guild, c'est un concept. Mais en tout cas, on ne sait pas non plus. Hein. On ne sait pas faire ça non plus. <rire> mais on sait que l'ennemi, des fois, il le fait. Donc, du coup, euh, plus partir sur les autres Ouais, c'est ça. Euh, Vendetta, ça va totalement dépendre de ce que va Jump, prendre. pas trop, ouais. J'ai des modèles qui peuvent... Ouais, c'est ça. J'ai des modèles qui peuvent... Enfin, tout le monde dans les ouais, selon le de avantage. Plus ou moins être protégé ensuite derrière. Donc, euh, si je peux le mettre sur un mmh. modèle que je vais ensuite jouer un peu prudemment. Après, Spread them out et Hot Flank euh, sont tout à fait faisables parce que bah, me disperser, mettre des skis, ça sais faire. Avec la bande, j'ai même pris un peu d'argument là-dessus. Et euh, bed euh, je sais que mmh. lui, il va poser des Scrum Marker. Euh, il y a moyen aussi de choisir des corps ou des scraps, justement, en fonction de ce qu'on va tuer. Et en fait, euh, s'il y a deux figurines, à, euh, si on se doute qu'il va y avoir des duos, oui. parce que comme je dis ben, il y a une figurine qui vient et qui pose un scrap à la fin, puis il y a une autre qui va passer à travers ce réseau, ben, si on tombe sur deux figurines qui sont à côté, on en tue une, ça pose le scrap, et après derrière, on tue la deuxième, enfin on pose un skim et après on tue la deuxième et, euh, et on marque le deathbed. C'est souvent comme ça que je l'ai fais avec les Victoria. C'est euh, Je vois quest ce que l'ennemi va dropper en mourant, et je fais, je choisis ce marqueur-là.
0: C'est vrai que Mei Feng, toutes ses figurines vont quasiment tout le temps être à un pouce de scrap. Bah, faire un deathbed contre Mei Feng, ça veut dire euh, poser opposé à un skim avant de tuer l'adversaire. Sinon, il n'y a rien de problématique, effectivement.
1: ça. Ok. Donc voilà. Donc euh, voilà. À part, part Clem Jump, je... Je... tout peut être faisable. Ça va effectivement dépendre un peu de la team. Ok. Du coup, tu as eu la team de l'adversaire C'est ça, que je vais voir en direct. Comme ça, je me suis pas... Attention spoilé... Et voilà, donc du coup on est sur la Mayfeng titrée, la Forman. Mm -hmm. on va avoir un Sparkle Blanc dans ouais. le Gremlins du Bayou qui a pas mal changé, donc je connais pas forcément tout de ce qu'il fait maintenant. Parce que...
0: euh, il a son Hostile Work Environment et il fait que les Scraps sont considérés comme étant des, euh, des un équivalent de Pit Marker. Ouais.
1: C'est ça ouais. Euh, mais voilà, mais il, il a de il a, il a sur les constructs, euh, il peut il peut leur donner du shield et le faire un petit peu exploser après, mais moins mmh. qu'avant. Euh, enlever de l'armure du shield sur les jambes, bon, ça, encore euh, okay. donc, un petit peu de shield, mais plus que ça. Le recopper, le nouveau profil qui est assez chouette, euh, il ignore les résistances trigger lors de son attaque, il ignore aussi l'armure. Bon, pour ça, je m'en fiche un petit peu de tout ça. Euh, <rire> oh t'ignores les règles défensives c'est ce ouais, ouais, cool <rire> cool ta vie et après euh, qu'est-ce qu'il peut faire de sa vie lui déjà bah pareil il peut se balader un peu tout le monde il a une armure de 2 euh, ce qui normalement le défend assez bien mais après voilà son enforcer il peut peser sous stone et l'armure euh, je, euh, je pourrais me après il peut sortir du ski marker avec son action gratuite il
0: a un petit peu plus de mouvement que les autres parce qu'il a un push gratos au début d'activation quand il est, est tout ça. seul donc
1: euh, ça sent le modèle fait pour aller faire du spread them out ou du outflank <rire> Euh, le métal golem, comme je disais, pourquoi s'en priver euh, hein, voilà, 10, 10 points de force brute euh, voilà. qui encaisse, qui va où il veut, parce que non seulement il y a la capacité de la team, en plus il est une action où il traverse tout le monde en ignorant les modèles, le terrain. C'est ça, chou, chou, il te fait des dégâts <rire> en passant, hein, il te tape à l'arrivée euh, et il est allé où il voulait.
0: C'est une immense menace Merci. sur la table. 4 de
1: mouvement, mais okay, euh, grâce au viré. système de rail, bah, du coup son cadre de mouvement devient beaucoup moins une faiblesse. <rire> et mm -hmm. euh, effectivement, il met des grosses patates à flip positif pour la, pour la touche euh, et du 3-4-6 de Donc, euh, ouais, il est venu effectivement euh, à termes, le mécanisé de Porsche comme mm -hmm. vous l'avez prédit, elle est très chouette c'est un mode Bayou il est ouais. you, forcément très chouette <rire> bah le Rencopper aussi hein. oui totalement hein. de toute façon on voit hein. on, on voit la différence Et, euh, parce que pour l'instant effectivement il ouais, y a Bayou parce que le Metal Golem c'est un arcaniste euh, Rencopper pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'orange mais on en a un petit peu quand même il y a du Railwalker donc euh, okay. lui clairement il me semble que pareil il peut euh, ouais, il, 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 drop, il peut dropper des Scrap marqueurs il peut se déplacer il a une euh, pas d'action à distance, non, mais il me semble qu'il a eu des, des petits trucs sympas. Non. Il n'est pas forcément souvent aimé, je sais, pas souvent pris. Mais euh, à une époque, je m'étais un peu intéressé sur lui. Il avait des choses très chouettes qu'il pouvait faire, notamment bouger des gens, bouger aussi bien des alliés que des ennemis. Ouais. Et donc, du
0: coup, Son pneumatique toss est très bien en début de partie. Tu places la cible à 3 pouces de ce modèle, donc ça te permet de, de, de faire ton setup plus facilement en bougeant tes propres ça. figues. C'est-à-dire qu'il attaque la figue qui est à côté de lui, il la place 3 pouces devant lui, il charge, il la rattaque, et il la replace à nouveau trois pouces. Donc c'est une figue qui peut faire gagner plein de mouvements à d'autres figues.
1: Voilà c'est ça, donc un très bon setup pour partir vraiment loin. Ensuite le Terracotta Warrior, donc euh, le Terracotta Warrior, son principal intérêt c'est de pouvoir euh, se repro redevenir une figurine euh, que l'on avait. Euh, ouais. qui a déjà été tué dans la partie donc il s'attend à avoir des pertes il joue faisceau victoria c'est pas, pas, euh, pas incohérent <rire> ça, ça semble logique euh, il va falloir que je vois qu'est-ce qu'il peut reproduire parce qu'il a une stat de 6 une difficulté de 10 donc 4 donc...
0: avec un red joker il remplace quelqu'un qui a qui est ça. 10. donc avec
1: un red joker il remplace un metal golem et là je suis au fond du trou euh... <rire> Clairement. mais sinon ça veut dire qu'il peut reproduire tout le reste de sa bande sans, euh, avec des bonnes cartes c'est ça
0: donc surtout le recopper, le pork chop, et c'est avec un valet, je ouais, pense, quelque chose
1: co comme ça. largement de quoi l'avoir. Euh, oui. Donc lui, ça sent qu'il va rester planqué dans son coin ou partir dans son, partir dans son coin isolé. Hum. Mais bon, ça a 4 points de vie, ça a d'armure, ça a 5 de défense, pareil, ça, euh, rapidement. Euh, donc du coup, si je veux partir sur la baston, peut-être essayer d'aller le choper lui en premier.
0: Ouais, ouais il sera très loin, très loin. Mais, mais ouais.
1: l'avantage avec les Victoria, c'est que personne n'est jamais trop loin. Donc, euh, faut mm -hmm. voir, voilà, ça, va, ça va voir où ça va aller. Et le Survivor, donc pareil, notre modèle euh, Bayou, du, <rire> du Bayou, <rire> euh, qui lui a l'avantage d'avoir une attaque à distance, donc euh, ça, ça le permet de effectivement pouvoir agir un peu plus loin. Euh, je sais plus trop ce qu'il a, il a moins de se bouger, ou non, ouais, de bouger euh, ouais, de, de, Pareil, de donner de la mobilité sur d'autres figurines avec son action gratuite du magnétisme qui fait aussi à distance. Donc, ouais, ça sent le petit modèle qui va, rester, mmh. euh, qui va pas s'avancer avec le reste de la bande, mais qui va soutenir de loin. Ouais, ça lui donne quand même moyen de catapulter une figue assez ah, loin. Donc, euh, ouais, donc euh, on sent qu'effectivement, il a envie de réussir la strat. Et pas mmh. forcément qu'on comptant sur son chemin de fer, il a quand même effectivement de quoi donner de la mobilité avec d'autres choses. Mais mmh. effectivement, euh, il a quand même beaucoup plus de mobilité que de, que de bagarre, ce qui explique aussi peut-être le choix de son ouais. master deuxième titre. Il y a le Metal Golem qui va principalement être là pour se bagarrer, mais les autres vont se, ba vont se bagarrer un peu, et le mécanisé de Porsche peut-être. Mais le reste semble plutôt faire pour se balader partout à gauche, à droite. Donc ça sent le, ça sent le Spread Them Out, euh, outflank, ce genre de choses. <coughs> Alors, ok. Et euh, au moins spread de mode, ça je suis quasiment sûr que du coup il l'a pris. Enfin, euh, il va le prendre. Après l'autre, euh, Vendetta. Ah, euh, et non, parce que si le le Terracotta Warrior il remplace une figurine, ça euh, non, de toute façon le Vendetta était déjà, était quand même marqué, non
0: Le Vendetta peut plus être fait. Par contre, il peut toujours faire du clam jump s'il le choisit avec le Terracotta.
1: Ouais, c'est ça. Il pourrait peut-être planquer le Terracotta et tout. Mais par contre, je veux dire, il ne peut pas manuler un Vendetta que moi, je ferais sur une figurine. Quoi.
0: Tout à fait. Ah, si tu tues le Metal Golem sur ton Vendetta et que le, Surve et que le Terracotta devient un Metal Golem, ça reste la figurine d'origine Terracotta Warrior qui a été choisie au moment des, mmh. des choix d'Iskim. Et toi, tu avais choisi le Metal Golem d'origine. Donc, ton Vendetta serait marqué.
1: c'est ça. Donc, euh, ouais. bref, ouais, ouais. Ouais, Il n'a pas pris que ça d'argument de baston au centre donc euh, je me dis qu'il est peut-être pas parti sur Clem Jump ou alors comme je dis l'option mm -hmm. de il va me mettre euh, le Metal Golem et, euh, et le McKinsey Porsche au centre il va amener un petit euh, Rail Worker ou, euh, ou le Rockopper ou euh, le Survivor euh, en, en tout secret derrière eux tout planqué <rire> ça peut être une option ou sinon il a pris Deathbed aussi parce que mine de rien Deathbed tuer une figurine, bah lui, pareil, il peut prendre les scram marqueur parce qu'il en met partout. Oui,
0: oui, puis c'est vrai que chez toi, ça meurt quand même. Ça, ça tue, ça, mais ça meurt. aussi,
1: c'est facile à tuer. Il n'y a besoin de tuer au final qu'une figurine, parce qu'après, il y a juste besoin d'avoir des marqueurs chez l'adversaire. Deathbed me semble pas incohérent. Outflank, ça peut aussi. Il a de quoi, il a de quoi envoyer des gens, mais j'ai de quoi aussi le contraire d'envoyer d'autres gens. Mais lui, il peut plus facilement faire un transfert d'un bout à l'autre de la table en renvoyant des renforts, là où moi, ça peut être un peu plus compliqué. Et pour le Vendetta, un... ah, bah mine de rien, le, le Survivor, vu qu'il a une attaque à distance bien loin, bien éloignée, il peut peut-être faire un Vendetta, et que j'ai des modèles assez fragiles, il peut peut-être se débrouiller pour faire un Vendetta avec lui, Oui. le laisser planquer très loin et faire que... Le
0: Survivor, comment ça marche Armure 1, art to kill, 5 de défense, 5 points de vie, ouais, ça tient est-ce qu'il a du soin dans sa
1: team euh, C'est une bonne pas question. Euh, Est-ce que le master il soigne peut-être
0: euh, Ouais, là, le, la torche à souder sur les. Sur, oui. euh, pour, euh, pour soigner les constructs. Ah oui, c'est
1: ça, oui, oui. Mettre... Et ouais. Le survivor est un living construct. Donc oui, il y a du soin. C'est ça, il y a du soin. Donc euh, ouais, un, un vendetta n'est pas impossible. Il y a quand même des modèles assez solides. Mm -hmm. que, ouais, je vois quand même peut-être plus avoir. Euh... Vendetta. surtout bah ben surtout voilà il va voir que j'ai une victoria qui est quand même plus solide qui tient plus la table que les victorias habituelles mm -hmm. donc il va peut-être se dire que euh, aller au centre et, et planter sa tente c'est peut-être pas la meilleure chose à faire donc mm -hmm. euh, ouais je, je parerais plutôt sur un spruce de vendetta ou euh, enfin spruce c'est sûr peut-être vendetta ou de flank ou des ok et toi de ton côté et moi de mon côté et eh ben c'est une très bonne question jami <rire> Le moment difficile. C'est ça. J'ai de quoi mettre des skins, moi aussi, mine de rien. Ouais. Je ne vais pas prendre outflank parce que trop compliqué dans le sens où euh, moi, je peux, il faut que je m'excentre pour ça. Et si lui, il ne prend pas ça, il peut aller totalement ailleurs sur la map. Et puis quand je dis envoyer des renforts facilement, il fait ça très bien. Ouais.
0: Il suffit qu'il ait un scrap d'un côté je... pour pouvoir rejoindre très vite la fille qui essaye de faire outflank sur ce côté et, euh,
1: et l'éliminer, oui ça. Et pour le coup je pourrais pas enlever ses scraps parce qu'il va les mettre derrière chez lui dans sa zone ouais. et ça sera compliqué pour moi d'arriver jusqu'à là, euh, donc euh, ouais ça va être euh, outflank, ça marche assez bien si on sait que l'ennemi est pas trop mobile et que nous on a des petits mod modèles qui peuvent aller le faire rapidement, qui sont pas trop coûteux et qui peuvent faire d'autres choses à côté, mm -hmm. et que l'ennemi pour surtout voilà, pas trop réagir, Mais lui typiquement réagir avec la mobilité il peut faire ça magnifiquement bien, donc outflank me semble une très mauvaise idée. Ah ok un spread them out, je peux bien le faire, par contre, parce que ben, mon chef, euh, la, la Victoria, peut placer du, du skim marker, justement, même si elle est engagée. Ouais. Donc, euh, l'envoyer au centre de la table, tenir le centre, empêcher le clam jump, euh, tabasser sur tout ce qu'elle va, qu va croiser, euh, gêner la mobilité, tout ça et tout, et placer du skim, euh, ça peut faire. Ok. Et derrière, j'ai besoin de deux figurines qui vont, à un moment donné, se désengager dans le combat, euh, profiter de leur mobilité, aller en ouais. mettre... Oui, le désengagement, euh, c'est quasiment auto chez les Victoria grâce à leur petit push d'entrée. C'est ça. Les deux ont en plus un push supplémentaire derrière à leur activation.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'ai pris, pris Big Jack, qui lui, de toute façon, n'a même pas besoin de, de se désengager pour le faire. Mmh. Donc, j'ai quand même pas mal d'arguments pour du spread them out, donc je pense que c'est intéressant à faire. Surtout aussi, j'ai oublié de dire que cette Victoria titrée, elle a comme avantage de, vu que normalement, c'est deux figurines, mais du coup, elles n'ont pas de, de totem, mais là, oui. Pour compenser, vu que ça devient une seule figurine, on a la Student of Conflict gratuite. Et la Student of Conflict, elle a une action en laquelle elle utilise un skim marqueur à 6 pouces pour donner fast à une cible. Et du coup, souvent on s'en sert avec nos propres skims pour mettre fast, mais on peut aussi s'en servir de ceux de l'adversaire. Pour enlever fast, effectivement. Pour enlever fast. pardon, pour enlever fast. Oh, pardon, pour, enlever fast comment, pour enlever euh, le skim, oui. Pour enlever le, 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 voilà, le skim marqueur en question. Donc, j'ai quand même quelques arguments pour enlever ces skim à lui en plus. Donc. Donc c'est pas non plus dégoûtant. Donc je pense que ouais, spread the Zamot, je vais, je vais le valider. Mm -hmm. Ensuite, euh... <rire> il a pas effectivement tant de gros dégâts que ça. Euh, mais bon, on a dit que Clem Jones c'est quand même une mauvaise idée. Euh, <rire> mais euh, il a du soin avec son master. Ça c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mm -hmm. Donc euh, on va pas prendre un truc sur le métal golem parce que même si le métal golem, il a deux d'armure, tout ça. il mais il a quand même une défense de 5, ce qui pour un modèle avec armure <rire> est complètement honteux. Euh, il, il a 9 points de vie. Il va être. Euh, il est gros, donc il est facilement atteignable. Mais Feng peut venir lui coller au Mich et le soigner toute sa vie. Ah oui. Donc euh, ça, me, ça pourrait être tuable moi aussi, parce que je peux lui faire plus de dégâts qu'il n'en soignera, mais ça demanderait d'envoyer la moitié de ma bande dessus, donc beaucoup trop en ressources ouais. lui par, bon, un et pas Si t'as pas moyen d'ignorer
0: l'armure contre cette figue. Ça, ça semble compliqué. Et
1: après, il y a quoi Il y a du recoper. Le recoper pourrait être descendable par une Ronin, effectivement. Il y a plus de points de vie. Il plus de défense, il me semble. Ah non, c'est pareil. La défense est la même. Hum... Je regarde ce que je peux vaguement tuer. Euh, le Ray Worker, non, j'ai les mecs. Euh, pas assez cher. Le, 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 le Ray Worker sur Yawors coûte trop peu <rire> avoir... cher. Pas assez cher. Pas assez cher c'était donc forcément si je fais du vendetta je le fais forcément sur, soit sur Spark soit sur le l'Eurocopper soit sur le mécanisé de pork Shop. Mmh. Spark il risque à mon avis d'être planqué derrière un petit peu compliqué mais mine de rien euh, que Clem Jump ça peut être encore plus compliqué parce que du coup euh, mettre des figurines qui vont rester euh, sur le centre <rire> bah, il pourra en envoyer mmh. donc on est face à une thème acide résiliente donc euh, j'aurais plus peut-être envie de plutôt que sur un vendetta où je vais ensuite exposer ma figue la révéler et tout un deathbed ou après, euh... après, ouais le deathbed, le problème c'est qu'autant la première partie euh, peut être faisable, mais après deuxième, il faut que je le tue des gens chez lui. Mais bon, comme on l'a dit, il risque d'avoir des gens qui sont derrière, et une fois que je me suis occupé un peu de, soit de bloquer la front line, soit en tout cas de m'occuper de ceux qui vont foncer chez moi, je peux aller chercher ceux qui vont être derrière. Quoi. Euh, que... Attends,
0: le deuxième point, c'est poser des skim markers à côté du marqueur que tu auras choisi, c'est ça Oui,
1: mais dans la moitié adverse. Ok. Si je ne si me trompe pas. Donc, il oui. faut quand même compter que les marqueurs soient euh, dans la moitié table adverse, quand même. Ben, ouais,
0: enfin, il me semble que de toute façon, il va avoir besoin de, de Scrap chez lui pour faire des relais pour les mouvements.
1: C'est ça, il va avoir besoin de Scrap chez lui. Et puis, comme je dis, euh, entre le, 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 le Survivor, je pense qu'il va rester bien planqué derrière. Mm -hmm. euh, le Terracotta, pareil. Et lui aussi, il est construct. Oui. Donc, euh, je pense qu'il y a de quoi faire effectivement, euh, si on part dans l'idée que je ne vais pas forcément tuer le métal Golem, c'est ça aussi, il faut se dire que du mmh. coup, si le Metal Golem, lui, du coup, ça veut dire qu'il sera un peu libre d'aller entre guillemets où il veut, mmh. et que du coup, de théoriquement, me tue un peu aussi ce qu'il veut, parce que euh, voilà, avec sa mobilité, avec tout le truc et tout, mmh. donc peut-être compliqué de prendre un vendetta où, euh, dès que je vais le révéler, il y a le métal Golem qui va faire, enfin, il va mettre tout en place le Metal Golem, euh, vous là-bas, euh, et me le descendre. Mmh. Et euh, je n'ai pas les modèles assez résilients, peut-être pour ça. Donc, euh, ouais, je pense que desbed à euh, l'aune de tout ça, oui. de sa résilience et de, euh, et de tout ce qu'il va mettre en place, et de sa mobilité, je pense que desbed est plus, un, plus intéressant. Ok. On va partir sur CA en choisissant le scrap. Ok. Et, euh,
0: au niveau du déploiement de tes figs, de l'endroit où tu vas les envoyer, tu as déjà une idée générale du, du plan de jeu Ou ça va vraiment dépendre du, du déploiement adverse
1: euh, alors oui, on n'a pas dit, mais je suis défenseur ah, sur cette partie Donc tu ne choisis euh... pas l'endroit où tu vas commencer ouais. C'est ça, je ne choisis pas l'endroit où je veux commencer va... C'est lui qui met, l'avantage c'est que lui va déployer au moins la moitié de sa bande Donc mm -hmm. ça prendra un peu une idée Mais euh, avec ces victorias justement, euh, ça change un peu la façon de faire Dans le sens où on a tendance à garder normalement les victorias pour la fin du tour 1 Pour oui. faire une, une grosse alpha avec elle, aller euh, dégommer des figurines Oui celle-là se joue totalement différemment dans le sens où ça devient notre modèle le plus solide de la bande. Mmh. Avec du, euh, du combat de finesse qu'il faut que l'ennemi ne peut pas tricher au corps à corps, du bulletproof pour euh, avoir de l'armure contre le tir. Il a pas des masses de sorts voire peut-être pas. De sorts à dégâts, je pense pas qu'il en ait. Il y a le survivor qui tire, sinon je crois qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Oui, voilà, mais c'est une attaque de tir, donc du coup le bulletproof pla place, je veux dire, il n'y a pas ouais. de d'action qui n'est pas de tir, weakness,
0: ça ne changera sure, rien.
1: Ça changera rien.
0: Il euh, y a peut-être... Coup... Euh, il a moyen de faire les ventes steam pour te faire des dégâts avec ça. C'est ça.
1: Mais Et... donc du coup, en fait, tout l'intérêt de ces victorias-là, ça va être d'être joué en premier, à l'inverse. Pour aller bloquer, des... pour aller prendre des positions, pour tenir des positions, pour aller rentrer dans la tronche ben, du Metal Golem, des autres modèles, d'aller mm -hmm. les, emb... les, les embêter, de placer mes skins et de repositionner parce qu'elle a une action qui est assez sympa, Alors, pas faisable sur Metal Golem parce qu'il est trop gros, mais sur d'autres modèles où on peut les redéplacer pla... c'est une sorte de option tanky cette Victoria là, avec gestion de, de positionnement en fait d'accord qui est assez intéressant, elle même elle peut charger pour aller, elle peut quand même aller faire des dégâts parce qu'elle fait quand même du 3-4-6 avec un truc mmh. positif pour ouais, l'attaque c'est quand même Victoria c'est quand même Victoria, Donc qu'elle en fait mais elle fait plus de dommages en en zone où elle peut avoir un trigger pour faire de l'explosion ou sinon pour avoir du critical strike ouais, un... c'est plus, plus
0: aussi explosif que les deux victorias qui s'activaient à la suite
1: ça, et qui faisaient euh, trois attaques chacune, et avec, euh, pour, enfin qui pouvaient faire euh, trois attaques chacune, avait potentiellement un trigger pour refaire une attaque en plus, donc ça mm -hmm. fait moins de volume d'attaque mais on va dire que l'attaque est même plus qualitative, elle a plus de chances de passer donc euh, pour moi je vais l'envoyer au tas euh, rencontrer le metal golem, tenir le centre oui. et à un moment donné je vais traverser, je vais me poser mes skims en fait et puis à un moment donné je vais quand je vais voir un truc euh, attrapable je vais profiter ma mobilité je vais me barrer je vais charger euh, même si je suis engagé parce qu'elle peut charger en étant engagé mmh. aller attraper justement les modèles que j'ai envie pour marquer notamment elle peut marquer le deathbed elle toute seule en fait euh, mmh. elle se déplace elle fait l'action où elle fait dropper un scheme si, euh, si elle est engagée euh, elle peut même faire des dommages euh, enfin elle peut même attirer les gens avec cette action là elle se donne du focus en plus en faisant ça et derrière mmh. deux attaques dans la tronche enfin une ou deux attaques dans la tronche oui c'est quand même un boss de corps à corps. C'est ça, quand même un boss de corps à corps qui fait quand même des gros dégâts. Voilà, je pourrais peut-être l'envoyer si je vois un tas d'attroupements qui se fait à un endroit auprès d'un scrap marker, si je arrive à le cornaquer un peu vers certains scraps parce que je vais lui enlever les autres. Mais pareil, elle peut aller dans le tas, faire son action gratuite, te cut ou elle fait du hasard douce. Et là le hasard douce, les gens avaient l'armure, ils aiment pas du tout. Donc euh, ouais, donc je vois vraiment une pointe d'attaque avec Victoria, avec les Victoria en avant, Vanessa un peu derrière qui va justement les soigner, les soutenir. Euh, et euh, et euh, du coup, déployer un peu plus sur les ailes, ben, une Ronine de chaque côté, euh, soit euh, un peu peut-être aussi un peu centrale, plus ou moins derrière, qui va justement soit à gauche, soit à droite, faire son action son action de, pour enlever les scraps. D'accord. De là où il y a besoin, et du coup sur les ailes, ouais, une ronine de chaque côté, Big Shop, Big Jack, le Malifaux Child, et, euh, et, et, aller, et aller détruire tout ce qui va essayer de passer mes lignes et euh, passer moi chez lui. Ça a
0: l'air d'être un, un plan parfait, ça. ça. Il y a toutes les bon, chances pour qu'il se
1: déroule sans accro. C'est ça, voilà. Bon, après, effectivement, dans ce plan, on pourrait se dire où est-ce que je vais chercher la strat pendant ce temps-là. Bon, on verra. <rire> Si de la marquer, ça marche aussi. Non, mais une Ronin ou euh, Big Jack pourrait faire ça, c'est bien. Oui, bah, la, la
0: strate autour d'eux, elle va peut-être être difficile à
1: récupérer. Oh, non, au contraire, moi je Enfin, ça dépend. Ça dépend vraiment où ils vont positionner ces deux l'avant, parce qu'on sait très mm. bien qu'on va en avoir deux qui vont être planqués à Babelwead au bord oui. de la du déploiement. Mais les deux autres, bah du coup, ça dépend vraiment totalement où ils vont être. Donc euh, peut-être qu'il y en a qui seront peut-être plus accessibles. Ok. Bon. Au pire, euh, Victoria peut donner de la mobilité à une de mes figurines. Mmh. Donc, il euh, y a moyen, il y a moyen de, je pense qu'il y aura moyen d'attraper quand même une figurine. Donc, ouais. là, ça va vraiment être l'improvisation sur le, sur le tas et de voir comment ça se passe.
0: Ok. Bon. Ouais. bon je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui avait être prévu pour cette partie. C'est ça. Euh, j'ai oublié niveau Soulstone. Vous êtes à combien tous les deux
1: Ah, bonne question ça. Euh, moi, j'en ai 4 du coup parce que ouais. j'ai payé le. Le petit Maifo Child, mais vu ouais. que ces Victoria là sont beaucoup plus solides, bah, du coup, euh, j'y vais un peu plus serein avec moi. Oui, ce puis c'est ton solide, il
0: n'y euh, a pas d'Henchman.
1: C'est ça, pas d'Henchman, euh, elles sont solides. A priori, je n'ai pas besoin de partir. Et elle, pareil, 4 soutiens aussi. D'accord. Pour la même raison, je pense, parce que lui, qu il n'a que le... le Blanc, non Qui est devenu Henschman maintenant, il me semble. C'est ça, c'est ça. Euh, ouais. Donc, les deux modèles de soutien qui vont... Euh, enfin, de soutien. Euh, Maifeng peut faire autre chose que du soutien. Mm -hmm. Il va que je l'étudie un petit peu avant, d'ailleurs. C'est celle que je connais le moins au final. Mais euh, ouais, donc ça semble, c'est pas incohérent quoi. À okay. qu se et, euh, elle, a pas, elle a moins besoin des sous pour encaisser, elle va plus les avoir besoin pour, euh, pour assurer ses triggers.
0: Ok. Bon, on va stopper l'enregistrement de la première partie ici. Du coup, Juste. je te retrouverai après la partie pour qu'on discute de ce que ça a donné en jeu.
1: Ça, pour dire à quel point tout va mal euh, et, tout, et rien ne s'est <rire> passé comme prévu.
0: <rire> c'est marrant, j'ai l'impression que ça va être ça à toutes les
1: parties. <rire> ça ça peut ouais <rire> ok Parce que même dans la réussite vu qu'on se heurte forcément au plan de l'adversaire et à plein de choses qu'il peut faire oui et
0: oui il voilà. y a toujours des surprises dans les parties
1: ça qui est bien mais il faut...
0: carrément ok bon ma bah, griffe merci pour ton temps et puis on se retrouve très bientôt pour l'enregistrement de la fin L'émission est présentée par la Société des Explorateurs pour la découverte des mystères de Malifaux. Vous cherchez une aventure inoubliable Vous désirez ressentir le grand frisson Vous voulez participer au safari ultime N'hésitez pas, avec Lord Cooper, honorable fondateur de la Société des Explorateurs, vivez une chasse inoubliable Rejoignez les étendues sauvages de Malifaux et leur proie. Dépaysement et frisson garantis. La Société des Explorateurs met à votre disposition les contrats et des charges nécessaires pour découvrir la vraie signification
1: de la chasse.
0: Cette partie, qu'est-ce que ça a donné
1: Ah, mal passé. <rire> <rire> de vrai malvasé. Ah, ça sent le drame ah oui, ça... Bah après, de toute façon, alors, c'est ça aussi qu'il faut se mettre en tête. Les Victoria, de toute façon, c'est une équipe où ça se passe forcément mal pour quelqu'un. C'est soit pour vous, soit pour votre adversaire, soit pour les deux. Ça n'a pas changé avec la version 2 Bah non, parce que la version 2, elle encaisse, elle encaisse bien, mais elle finit par mourir aussi, euh, surtout qu'elle a des petits accidents. Et à partir ah. de là, le reste de la bande se fait dérouler aussi. ça ne change pas. <rire> En fait, on n'est pas sur une perdita V2 qui à elle seule va donner. Ou un... Il n'y a pas des ajouts comme le guilmage qui font que le tout cumulé fait qu'on passe d'une bande qui est une chip, à une bande qui peut devenir très résiliente.
0: D'accord. Même utiliser le Catalan Brawler ou des trucs du style, ça passe pas
1: Alors le Catalan Brawler, ça peut être un choix qui peut être intéressant. Ça dépend. Le problème, c'est qu'il est assez, Il devient assez lent par rapport au reste de la bande et qu'il a un peu du mal à suivre ceux qu'il doit protéger. Ok. Donc ça dépend du match-up. Et là, sur un match-up qu'on pensait qu'elle allait partir dans tous les sens, ça semblait. Il allait. Ouais. Et on pensait qu'elle allait se faire
0: l'arc. Ok. Mais du coup, ce match-up, qu'est-ce que ça a donné
1: Qu'est-ce que ça a donné et ben, Déjà, ce qui est intéressant, c'est de remarquer quand, euh, même quand on pense connaître un peu une bande et tout, et ben, il faut faire un petit peu attention à tout et tout bien regarder, tout bien lire en détail. Enfin, en tout cas, si on ne veut pas être surpris, après, on peut aussi partir le principe qu'on va avoir des surprises et après, ben, justement, il se passe ce qui se passe là. <rire>
0: Comment ça, Malifaux, c'est un jeu où tout est dans le détail Non.
1: C'est ça, c'est ça. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Donc, il euh, y a eu un déploiement qui était à peu près assez attendu, où justement, euh, je mets euh, mes Victoria en pointe de l'attaque, en point du déploiement. Il met ses gros, aussi en échange, on met ensuite on, on se répartit un petit peu de gauche gauche à la droite. Somme tout assez classique. Très rapidement, l'adversaire va mettre du 20 euh, va avec son euh, son Sparkle blanc va faire un vent Steam sur son, son Metal Golem, et du coup, il le faire avancer un petit peu, ce qui fait que du coup, sans que le Metal Golem soit activé, il va avoir un vent Steam qui va couvrir un peu toute sa bande, et qui fait qu'on ne peut pas s'y lancer comme ça joyeusement, sans se faire un peu déjà défoncer rien que par le vent Steam, et en plus, derrière, il bah, y aura la contre-attaque. Enfin,
0: les Hazardous, j'ai toujours trouvé ça hyper fort, j'ai jamais vraiment pu en profiter dans ma faction, mais entre le vent Steam... Et euh, les scraps qui font des Pit marqueurs ça donne pas envie d'aller dedans.
1: C'est ça, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'effectivement euh, ce Sparkle blanc euh, rend les euh, autour de lui les, les scrap marqueurs hasardous euh, un dégât et une euh, jurde donc et qui rend plus facile le fait qu'on se fasse tabasser nos figurines derrière. Que le, ma le master, quand il pose un scrap marker, parce qu'il peut en poser en générer assez facilement, euh, il fait un dégât aussi pour ceux qui sont en contact avec le marqueur. C'est tous les scrap markers de la team, je crois, enfin tous les scrap oui. markers posés. Tous les scrap markers posés dans certains périmètres autour d'elle, c'est ça. Mais du coup, mm -hmm. elle peut facilement les poser euh, directement sur votre tronche, là où les autres, ça va être mm -hmm. plus à leur fin d'activation, ce genre de choses. Donc, ça commence à faire une petite accumulation de dégâts quand on se dit que ah, même sur la Victoria, euh, ça va pas être tip top, tip top. Mais bon, du mm -hmm. coup, en temporise, on temporise, on temporise. Il, il commence pas à mettre des skis, à envoyer des figurines un petit peu partout sur les flancs, comme une Feng normale, on va dire, non titrée, où on a un peu plus l'habitude, où tout le monde mm -hmm. peut rentrer dans tous les sens, et on se projette vraiment très loin. Là, il reste plus chez lui. Donc, du coup, bon, ben, je me sens pas trop le besoin de partir, maintenant non plus, trop sur les côtés. Donc, on se concentre un petit peu, on se jauge, on se focus un petit peu pour certains. Et, euh, et puis, on commence à partir à l'assaut, on finit par partir à l'assaut avec la, 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 la Victoria. Fin de tour 1, je suppose Ouais, c'est ça, fin de tour 1. Hein. Ouais. Euh, normalement, on peut le faire vachement plus rapide, plus, plus tôt, mais là, du coup, avec le vent de Steam, plus le 12, plus le truc et tout, bon, ça commence à faire... Euh... Ouais, on va attendre un petit peu. <rire> on a Clairement. attendu un petit peu, euh, donc du coup, on y allait. Ça s'est d'abord très bien passé, parce que sur des dégâts assez honteux, je one-shot un pauvre Terracotta Warrior qui passait par là. Euh, comme ça, plus de problème pour la suite, on va pouvoir massacrer quand il faut.
0: Ok, partie 1 du plan, je raye, ça c'est fait
1: ça, c'est fait. Ça, ça, Jusqu'à là, ça se passe à peu près bien. <rire> Et puis, le, euh, du coup, le, le, le Metal Golem décide de s'en prendre à la Victoria. Il avait la dernière activation du tour, ou c'est au début il du avait, tour 2 il, euh, il avait la dernière activation du tour, du coup, parce que, oui, voilà, parce que moi, je garde, du coup, à ce moment-là, je garde, je garde la Vanessa euh, pour euh, me soigner. Ouais. Euh, pour soigner ma, mes chers Victoria. Mmh. Le, du coup le Metal Golem s'active euh, sur ses attaques va sortir Red Joker sur l'attaque donc du coup cool, sacro. donc va toucher et à ce moment là j'ai plus assez de bonnes cartes parce qu'on on, sait quand même tirer un petit peu dessus tout et tout, ou alors j'ai une carte pas assez haute en tout cas il me touche, il me met une, une, mmh. une, une, une grosse patate, il avait un focus il, il avait eu gagné un focus quelque part dans l'histoire au truc du coup, il passe en, en neutre sur les dommages. Il me sort une, un, un, un sévère qu'il a. Bim, une grosse patate dans la ouais. tranche Victoria. Une petite sous stone qui réduit de 1 plus tard. Ça pique. On s'en est pris mmh. plein la mouille. Parce qu'évidemment, on, 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 vu qu'on a dû aller dans la zone du hasard douce du Steam Team qu'avait fait, le, qu avait fait le, le golem avant, on avait pris quelques dégâts dans la tranche. On avait un peu soigné. Mais euh, entre le scrap qu'a posé le. Mmh. Le, le, Terracotta Warrior quand il est mort, plus, voilà, les petits pings de dégâts et tout, euh, bon, on se retrouve avec une Victoria qui est bien, avec 4, 3, 4 PV, quoi, elle était contente. Nickel. Donc, Nickel. Euh, à partir là, on se dit que ça va commencer à appuyer. <rire>
0: 3-4 PV en face d'un rail golem nickel est ça, on est, est en ça. bonne position là.
1: et donc du coup bah, à partir de là effectivement le plan où il y a un gros truc central qui va devoir tenir ça commence à, à prendre de l'eau donc euh, <rire> gros coup de chance je chope l'activation autour d'eux donc je peux au moins faire agir la, la victoria avant qu'elle crève elle peut tuer euh, elle va tuer un rail worker alors euh, effectivement oublie de vérification que le rail worker avait Hard to kill ce qui fait qu'il prend deux attaques et non pas une pour mourir euh, L'adversaire, mon ouais. adversaire avait posé du coup à sa mort le scrap marker, de façon à ce que de toute façon j'en prenne un peu euh... il avait commencé à poser des scrap markers un petit peu autour de euh... ce qui fait que ça avait un petit peu un champ de mine au milieu du champ de bataille où quoi que j'allais, euh, j'allais me prendre du hasard mm -hmm. douce donc du coup, je reprends des dégâts en agissant, je me soigne un peu en tuant, mais pas assez. Euh, soit je ne suis pas visible et du coup je ne peux pas me faire récupérer par Vanessa parce qu'il y a cette foutue capacité qui s'appelle Hostile Work Environment de Spark qui fait que je ne peux ouais. pas la cibler, que ce soit pour euh, la Have ou pour la soigner. Donc elle est vraiment laissée à elle-même parce que le, le, le Metal Golem lui a bloqué, avait bloqué la ligne de vue au départ en se déplaçant parce qu'il fait taille 4. Et euh, Victoria ne fait que mm -hmm. taille 3 donc ça ne suffit pas pour être ciblé au tout début Et après elle s'est faite déplacer, euh, il a réussi à déplacer la Victoria avec euh, son trigger d'attaque Il me semble un truc comme ça Donc du coup elle a poussé dans la zone, mm -hmm. une fois qu'elle est dans la zone bah, euh, Soit elle repart dans l'autre sens mais elle ne fait rien Soit bah, il faut essayer quand même de tuer un peu des choses Repartir en arrière avec une bande comme Victoria, bon C'est peut-être pas, pas, pas quelque chose qu'on a l'habitude euh, Mais peut-être qu'effectivement après, après coup c'est peut-être ce que j'aurais dû faire donc, du coup, je re-rentre encore plus dedans. Mmh. Je marque euh, Deathbed, quand même, grâce aux Victoria qui m'ont posé leur scheme. Tuer tu tu justement leur eye-worker mmh. et euh, au moins marquer ça. En prendre un peu de, derrière, se soigner un petit peu, engager des amis pour les bloquer. Et voilà. Elle va finir par décéder. Bah, ça va coûter quand même un petit peu des actions de mon adversaire. Et moi, je vais réussir assez à sécuriser mes schemes marqueurs. Le problème, c'est que pour aller marquer la stratégie, euh, je.
0: Euh, Tesquimap, ah, ou... oui. euh,
1: ouais, à sécuriser tes stratégie. je à l'empêcher okay. d'atteindre la stratégie de son côté. Vu que bah, entre les actions qu'il a besoin pour mm -hmm. tuer la Victoria et le fait que bah, je me mets un petit peu. Vu que le premier tour il n'a vraiment pas beaucoup avancé, bah, il n'a pas beaucoup de scrap en place pour, euh, pour pouvoir s'avancer. Donc je bloque pas trop mal. Mais par contre, pour aller prendre la stratégie, j'expose euh, mon Bishop. Parce que de notre côté, ouais. j'ai voulu aller de notre côté, mais malheureusement, un Rail Golem euh, a, été, euh, a été bougé pour venir m'en empêcher euh, et venir euh, montrer son mm -hmm. opposition au plan de la Ronin, marquer, euh, d'aller prendre la stratégie tranquillement de son côté. <rire> Et du coup, euh, ben c'est Bishop qui doit y aller. Et euh, sauf que derrière Bishop, euh, sur des gros tirages, euh, j'avais beau avoir des bonnes cartes, ben, quand l'adversaire tire des meilleures cartes, et ben, ça passe et ça fait des gros dégâts. Et pareil, sur des dégâts, euh, quand on se prend des sévères dégâts euh, sur la tronche, ben, ça font vite des points de vie. <rire> ça font vite. Euh, des petits pings, on n'a pas une petite pour guider, donc on commence à prendre des gros dégâts euh, sur quelques tirages un peu chanceux. Puis des petits pings répétés à cause des hasards douces, euh, soit de Spark, soit, euh, ouais. soit des scraps juste qui tombent à cause du, du Master. Le Master donnant des shields en zone Chose que je n'avais pas du tout fait attention euh, Fait que armure plus shield euh, Ça commence à être compliqué à tomber euh, Même ouais, les Ronin qui peuvent passer l'armure Il ben, y a quand même le shield à passer Donc il euh, y a du soin euh, assez, euh, assez présent avec le Master Qui effectivement le Master et Spark Qui peuvent quand même se bouger un peu partout Pour les soigner qui y a besoin au fur et à mesure Donc il euh, faut faire du one shot Ça commence uh -huh. à être encore plus compliqué et donc, du coup, euh, on finit tour 2 où, effectivement, j'ai marqué la strat, j'ai marqué un skim, mais lui marque aussi Deathbed parce qu'il me, il me, il me termine les, les Victorias et qu'évidemment, il avait pris la même chose que moi. Un, parce qu'il oui. savait, que, parce qu'il se doutait que j'allais venir et que mon Dieu, il allait pouvoir tuer des gens près de Scrap. Ça, ça semblait faisable et euh, du coup j'ai juste l'avantage de
0: oui, contre une type de mêlée ça, quand voilà. on joue j'ai l'avantage
1: pas avoir de, de lui avoir 10 en point de scénario c'est pas mal mais euh, le problème c'est que ça m'a coûté mon master et, euh, et Bishop qui va mourir derrière et une Ronin qui aura euh, aussi au prix euh, un peu bagdad aussi en passant donc du coup début d'entame tour 3 c'est ça voilà ça commence à faire bah, 6 et 9 euh, et le master donc euh... Ça commence à être moins mmh. agréable. Euh, J'oublie que euh, Big Jack avait avancé un peu sur un côté, ça a été peut-être seules avances latérales qui étaient faites, il s'était pris un, port, un mécanisé de porc chop sur la tronche. Euh, Big Jack, euh, heureusement, peut mourir une fois, donc il, il retourne se planquer euh, enterré. Oui. Et en échange, je, moi, je peux euh, tuer le porc chop derrière, donc euh, là, on n'était pas trop mal. Mais effectivement, le okay. fait que je perde le master dès le tour 2, ça fait que bah, il va rester 3 tours pour son master s'exprimer, tandis que le mien n'est plus là, que mon deuxième modèle le plus cher est mort aussi, donc ça commence à faire peu de monde pour faire le reste.
0: Du coup, il a passé le tour 1 dans sa zone de déploiement, il a l'air d'avoir passé une partie du tour 2 dans son déploiement et à te contrer ça l'a suffisamment gêné non, pour marquer ben non, les parce ensuite, après, Non parce ben qu'après
1: justement la bande a pu dérouler parce qu'ensuite ben du coup je commence à avoir, à avoir vraiment manquer de force de frappe j'arrive à tuer son Metal Golem mais c'est un peu la dernière chose que j'arrive à le tuer et lui euh, le Master est pouvant euh, produire du Metal Gaming et ayant encore pas mal de petits modèles pas forcément très chers ou très puissants mais qui euh, peuvent se déplacer deux fois euh, faire, peu, faire popper du Scrap Marker ou le Master en faisant aussi popper ben, déjà une certaine quantité lui-même ça fait un réseau pour que très rapidement, dès tout le tour 3, il ramasse la strat, et après il a un chemin... Peu... J'essaie de le bloquer comme je peux, mais je me fais soit défoncer, soit pousser comme il faut. Mmh. Et du coup, lui, après, il a un chemin à peu près tout tracé pour aller faire le reste. Ok. Voilà, voilà. Et je, je n'arrive pas à marquer mon deuxième scheme parce que je manque d'effectifs, tout simplement. <rire> j'ai je, ouais. je, je me, je me, perdu beaucoup de gens dans la bataille. Et du coup, même si j'ai mes petits modèles qui sont courus à, à gauche, à droite, pareil, lui, après, va arriver très rapidement avec les siens, euh, avec son petit réseau magnétique, pour s'en occuper et les empêcher euh, et les empêcher le marquer.
0: Ok au niveau score, coup, ça lui, son deuxième
1: scheme, Ouais, voilà. Et juste son deuxième scheme, lui, c'était... Euh, donc, il avait, pris, euh, il avait pris Vendetta avec le, le Survivor. Ouais,
0: ouais, tu en parlais. Sur quoi. une
1: de mes Ronines, justement. Mm
0: -hmm.
1: Et du coup... Eh mais attends... Non, aussi, il est, est peut-être pas moins cher. Ah, je me suis fait peut-être abuser, peut-être. Est-ce que ça vaut. Parce qu'il faut que ça vaille plus cher, non
0: Non, c'est plus cher ou égal maintenant, Vendetta.
1: Ah, plus cher Ah oui, c'est égal. est eh, oui. en Valor 6, le salopier. Le changement je du GG2, ou du GG1 ah, oui, d'ailleurs, je sais plus. Peut-être, oui, je sais plus. Oui, je oui. Sais plus. Tu vois, c'est ça, comme quoi, je sais plus. Je <rire> suis habitué à ce genre ça de. Ça fait, fait trop longtemps que tu euh, joues, <rire> C'est ça, ça fait trop longtemps. Et pas assez de mémoire, malheureusement, pour euh, <rire> ce tout. Ou alors voilà, ou alors je me souviens des trucs avant et je me souviens plus des nouveaux. C'est fantastique. Bref. Bon, en tout cas, du coup, le surveilleur, euh, sans... il arrive, il survit à la contre-attaque derrière parce que pas assez de modèle de ma part. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, et que mine de rien, euh, art to kill, euh, un d'armure, oui. euh, du shield dit donné par la master, plus du soin derrière. Ça fait beaucoup. C'est pas un chemin, mais ça y ressemble un petit peu. Euh... <rire> et un point de vie en plus, par rapport à son coup, il me semble qu'il a 7 points de vie, ouais sous cette point de vue en tout cas bref donc du coup ça fait que euh, moi à ce moment là j'ai plus assez de menaces pour aller les chercher j'ai ça a failli un petit moment on a senti que ça s'approchait mais non pas assez et puis des cartes qui commencent à devenir euh, vraiment merdiques malgré l'usage de Soulstone pour, euh, pour en récupérer oui parce que tu avais plus que ça à faire de que... Soulstone oui voilà déjà c'est ça mais mais euh, voilà. mais du coup un passage de cartes un peu effectivement à vide tour 2 et tour 3 qui fait que ça a été compliqué et derrière, et ben après, quand voilà, il te reste plus grand-chose et que l'adversaire, lui, il en a perdu quelques-unes, mais il lui reste encore assez. Et puis, il peut se faire en réseau pour passer où il veut. Ben, malheureusement, le temps gagné au début n'est ne, pas assez parce qu'après, en 2-3 actions, hein, la bande peut aller un peu où elle veut. Quoi. Okay. Donc, euh, donc, voilà. Donc, tout ça a fait qu'effectivement, ben, je perds sur un 7-2 tech. Parce que, ouais, je... Ah non, pardon, je prends la strat de tour 2, de... non, 7-3, 7-3, j'arrive prends... à récupérer la strat avec Bishop qui revient des enfers en me disant, ah de... ah, qui se fait <rire> tuer ensuite, mais au moins il a récupéré la strat. Mm -hmm. C'est ça, donc je marque deux points de strat, un point de, de deathbed, et après, bah, j'aurai euh, malheureusement pas assez de... de gens vivants pour mettre d'autres marqueurs et spread them out euh, complètement
0: foiré. Mm -hmm. Ok, oui. Bah Un plan parfait, tout va bien.
1: Tout va... Un plan parfait qui s'est suivi jusqu'au bout. <rire> Et donc c'est là qu'effectivement on, on se rend compte que euh, tout bien lire en détail et euh, prendre le temps de bien réfléchir c'est pas mal parce qu'effectivement euh, une fois qu'on qu additionne un peu hein, tout ça on se dit que euh, la victoria titrée qui euh, bouge et tape en même temps et dont tout l'intérêt justement c'est de se déplacer un peu à gauche à droite et de cibler des gens dans une grosse mêlée pour les déplacer euh, pour les déplacer faire des dégâts sur des gens qui ignorent l'armure et tout mais c'est vachement moins bien quand on peut pas cibler les gens euh, qu'on ne peut pas cibler en tout cas les alliés euh, dans la portée de Spark et qu'on se prend des hasards douces partout plein la tête.
0: Mmh, mmh. Ok, ouais donc là il y a l'apprentissage du, euh, du keyword adverse. Et sur ton keyword
1: Et sur mon keyword, du coup, la théorie se euh, fonctionnait pas trop mal, mais pareil, justement, ça demande ça demande pareil aussi une adaptation un peu différente dans le sens où, du coup, j'aurais peut-être moins dû y aller foncer. Tout le principe de Victoria, c'est un peu aussi, euh, c'est un, un peu un croc qu'il faut apprendre à la dure dans le sens où il faut comprendre à quel moment, dans, enfin face à quelle bande on peut y aller comme ça un petit peu frontalement à quel moment il va falloir plutôt partir un peu sur les côtés et prendre des modèles à revers et à quel moment il faut peut-être pas y aller
0: okay. <rire> ouais donc la Victoria 2 c'est pas le, le mode free, tu as le droit d'y aller, tu rentres dedans au centre et puis et tu casses ce qu'il y a au milieu et tu tiendras, ça marche pas c'est ça,
1: c'est bah disons que non. Alors, elle, elle tient plus effectivement mais disons que dans cette optique là où chaque mouvement qu'elle va faire va lui prendre des dégâts euh, ça va lui faire beaucoup trop d'entame pour qu'elle, s'en sorte derrière. Le hasard douce, vraiment, surtout quand en plus elle a un gros socle de 50, donc autant c'est bien pratique pour mettre son hasard douce à elle, mais euh, quand l'adversaire ignore son hasard douce à elle, donc du coup il ne vous sert plus à grand chose, et qu'à ah, l'inverse vous vous en prenez plein la tête, et eh bien, eh bien vous dites que le choix était peut-être pas judicieux. D'accord,
0: <rire> donc tu aurais peut-être dû partir plus sur une technique euh, guérilla en allant casser la gueule de, de tout ce qui avançait pour poser du scrap, et en ayant des figues qui tournent, qui contournent vraiment très loin sur le côté, qui t'a pas marqué au premier tour.
1: Clairement, c'est ça. Peut-être laisser tomber un peu l'eau et, et clairement, en voyant l'adversaire qui ne veut pas avancer, ben, ne pas avancer moi-même. C'est-à-dire que euh, même si l'offensive, c'est souvent ce qu'on a envie de faire avec Victoria, il y a des moments où il faut juste profiter de sa mobilité pour justement prendre un peu le large, s'écarter, euh, se focusser et attendre. Et euh, si l'ennemi ne veut pas venir, eh ben, on va attendre qu'il vienne parce que même s'il va faire mal quand il va arriver, eh ben, le fait par exemple qu'il doit se déplacer et ne plus être dans ces zones de hasard douce, ne plus être dans l'effet de son hostile work environment et tout ce genre de choses, et ben ça va nous rendre le, la, la façon de faire plus facilement. Alors, sa bande peut se déplacer tout en groupe d'un point à un autre grâce au Scrum Marker et tout, mais au moins elle va le faire à devoir le faire en étape. Okay. Tandis que si elle reste sur place et que c'est vous qui allez dessus, ben forcément euh, mm. vous arrivez un peu dans un camp protégé dans lequel il faut vraiment faire beaucoup de dégâts pour faire un trou suffisant pour que l'adversaire puisse se passer à remettre. Et cette victoria là, c'est pas ce qu'elle fait. Elle fait, elle peut faire un petit trou, et j'ai tué une ou deux figurines. Euh, enfin, j'ai quand même tué, tué une figurine par tour, par activation. Mm -hmm. Mais c'est pas suffisant pour que derrière elle n'explose pas si euh, si on n'a pas géré un peu euh, d'autres oppositions.
0: Ok. Et du coup, si tu t'attends à un, un match-up défensif comme ça, il euh, y a des figues que tu mettrais dans la team, il y a des choses que tu changerais
1: il y a des choses qu'on peut changer dans le sens où... Bah, par exemple, euh, on peut revenir aussi sur Sioux, que j'avais pris pour un anti-match-up. Oui. Et euh, mine de rien, au final, je ne me suis quasiment pas servi de, son ability, de, sa, de, sa, de sa capacité parce qu'il y avait juste trop de scrap partout. <rire> parce que la bande, j'étais habitué à la Mayfang de base où en fait une figurine bouge quelque part et met un scrap. Mm -hmm. Mais avec cette Mayfang-là, ça ne change du tout tout tout, tout parce qu'elle elle en faire apparaître elle-même elle peut invoquer d'autres bestioles qui vont en refaire apparaître, le, le champ de bataille était jonché de scrap-marker à une quantité que, quand bien même j'en retirais un ou deux, il y en avait deux autres plus loin, et c'était au final très inutile de les enlever.
0: D'accord, ça t'a pas permis d'enlever le scrap qui était en pointe de l'avancée adverse enfin, Une figue avance à fond, et elle pose un scrap, tu enlèves le scrap, tu un petit peu pour la tuer, que l'adversaire puisse pas se taper dessus, du coup ça le ralentit, tu pas pu l'utiliser comme ça
1: c'est ça, J'ai pas pu assez l'utiliser comme ça, effectivement, parce que du coup, à chaque fois, il y en avait deux scraps qui arrivaient, et non pas un seul. quoi, Une figurine arrivée, puis une autre arrivée. Et euh, même si j'en avais enlevé un scrap, hein, le fait que euh, Spark puisse faire commande construct et du coup, sur les constructs, les faire agir, ça leur fait euh, ça fait regagner du mouvement à des figurines. Mmh. Et euh, ça fait que euh, s'il y a une partie du réseau qui s'effondre, ben, tant que le master ne sait pas jouer, par exemple, il peut reconstruire un peu le réseau à peu près facilement.
0: Ok. Oh, ça a l'air redoutable. C'est ça, c'est ça.
1: Euh, ben, vu que le master euh, n'est plus euh, aussi une boîte à meuler qu'il était dans la première version, mm -hmm. ce, celui-là est beaucoup plus supporting, mais du coup, euh, il, euh, il fait quand même quelques dégâts avec du ping, justement, euh, va protéger toute la bande avec du shield, et justement, avec son soin et son bougeage, euh, il, il devient assez euh, très bien pour effectivement fiabiliser la team et la, et la renforcer. Ok. Euh, et du coup, oui, euh, comment à la vision de ça, on se, je me dis qu'effectivement je peux renforcer, c'est déjà prendre de, de l'anti-shield, parce que du coup, euh, vu la quantité de shield qu'il y a eu, on peut se dire que c'est déjà pas mal, et euh, mm -hmm. ça permet de passer à la fois l'armure et le shield, c'est quand même quelque chose qui n'aurait qui pas été mauvais. C'est-à-dire
0: Avec... euh, Par
1: exemple, typiquement, Taylor, chez les Victoria, euh, qui a un gros marteau qui ignore le shield.
0: Ouais, J'y pensais quand tu des... me parlais de... Je pensais à Taylor aussi pour autre chose. Tu me disais que, as, enfin, que du coup été allé dans l'engagement avec Taylor. Tu peux aussi forcer l'adversaire à avancer avec le Bringit.
1: C'est ça. Voilà. Euh, C'est pas quelque chose à laquelle je pensais avoir besoin parce que justement je pensais qu'il allait venir ou en tout cas partir un peu à gauche à droite. Mais le fait qu'il est resté vraiment très défensif et très retranché, effectivement, dans ce genre de position, une Taylor qui va bring it les adversaires et les pousser à s'exposer sur lequel on va pouvoir tomber dessus, ça marche beaucoup mieux. Et ça marche bien en plus d'autant plus avec les premières victorias où Taylor va s'avancer, Bring Guide la cible, et derrière les deux, deux Victoria vont pouvoir lui tomber dessus et lui et le raccourcir à plat de couture. Quoi. Ok. Donc Taylor est bien dans ce genre de plan de jeu. Euh, du coup, on peut effectivement gagner de la place en enlevant ce qui est anti-scrap, parce que pour le coup, il y en a une telle quantité... Enfin, j'ai l'impression que c'était peu, peut-être un peu inutile de vouloir les supprimer, ou alors... Euh... Ou alors vraiment attendre et ne vraiment pas s'exposer, peut-être du coup, peut-être attendre que les scraps viennent à soi et ça euh, aurait peut-être réussi, peut-être un peu plus d'impact. Mm -hmm. euh, dans la composition de bande aussi, le Malifo il n'a pas été aussi intéressant que je l'espérais, dans le sens où il a dû un peu combler des trous à gauche et à droite. Et euh, c'est là ouais. qu'on sent la petite différence, mine de rien, avec le perte de battle tempo.
0: Oui, et oui, puis bon, il comble, il comble pas les trous longtemps quand même, le Malifo Child.
1: Ah oui, non, non, mais combler les trous dans le sens où aller faire des objectifs ou des schemes, poser des schemes là où il n'y en avait pas. Mm -hmm. C'est principalement pour ça qu'il qu comptait faire. Mais hein. Après, euh, faire son job de copier l'activation la, de Victoria, ça il l'a bien fait, euh, pour pas très cher, effectivement, c'était intéressant. Mais après, oui, de toute façon, ce n'est pas, pas lui qui va combler à lui tout seul quand le reste d'Atam se fait exécuter. Mais bon, pour, pour Spray Zema, tu l'aurais pu faire son job
0: et sinon, je pensais à une autre figue, euh, Johan, à la place de Sio mm. sur les match contre euh, Mei tu... 2.
1: Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Johan, il vit très bien parce qu'il a le même style de marteau que Taylor et qui, lui aussi, ignore les shields. Mm -hmm. Et euh, il peut aussi enlever des conditions, son problème, est qu'il est plus lent. Et euh, c'est pour ça que je ne l'avais pas, ouais. pas envisagé à la place de Siu. Mais dans une optique comme ça, où peut-être l'ennemi va moins partir à gauche, à droite, et va plus se jouer en se supportant un peu mais je pensais, moi, je et, pensais ouais. aussi
0: à sa bonus Final Rest
1: c'est ça, et du coup euh, on pourra plus, mais voilà, mais dans une optique où l'adversaire va peut-être un peu moins bouger partout, un peu moins jouer à la savonnette et un peu plus faire euh, une boule de hasard douce et d'effets comme ça, de soins et tout qui va vous avancer dessus, et bien dans ce cas là du coup euh, Johan peut devenir beaucoup plus intéressant parce qu'il n'aura pas à courir à travers toute la map pour euh, essayer d'atteindre l'adversaire mmh. qui ne jamais donc dans cette optique là où effectivement l'ennemi joue plus groupé, bah, tout de suite ouais, un Johan peut devenir plus intéressant parce qu'il bah, aura juste à aller dans le tas où il y a tous le, les marqueurs et il va, il va les enlever d'un coup et après il pourra mettre des tatanes avec son gros marteau.
0: Mmh.
1: Et du coup ça va aussi par contre assez mal avec euh, les Victoria, cette victoria titrée parce que cette victoria titrée elle a besoin de cartes à défausser pour donner du focus. Or Johan il a besoin de cartes pour son fleuri, les bulles ont aussi besoin de cartes pour leur fleuri, mmh. euh, si on met les trois ensemble, ça commence à faire beaucoup de gens qui ont besoin de défausser des cartes. Ok. Donc, euh, donc une, une raison de plus. Euh, mais voilà, du coup on commence à rentrer dans une composition. En fait, voilà, pour rentrer dans une bulle elle a démonté, un, une bulle c'est un peu une sorte de bulle défensive à laquelle j'ai eu affaire, même si c'est une mmh. bulle un peu différente de ce qu'on a l'habitude. Et eh bien, mine de rien, les premières Victoria et tout ce qu'on met avec les premières Victoria sont beaucoup plus euh, efficaces que ce que j'avais prévu là. Ok. Moi, wow, il me semble qu'on a fait le tour. C'est ça. Euh, ouais, voilà. Donc, du coup, effectivement, jouer, euh, jouer plus safe. Attendre que l'ennemi vienne à nous, effectivement. Bon résumé. Euh, essayer de faire la peau à Spark aussi, parce que Spark a été tellement une <rire> que... Mine de rien, certes, c'est un henchman, mais il ne peut pas se soigner lui-même. Il peut être soigné par le master, mais... Euh, euh... C'est un
0: construct, Sparks Non, Sp Ma Sparks est seulement living, donc dans la team de Mayfeng, il n'a pas de soin.
1: C'est ça. Donc, du coup, il n'a pas de soin, euh, il n'a pas d'armure, pas donc, mine de rien, il a assez sous stones pour se protéger, mais il n'a que ça. Et son scamper. Et le scamper, effectivement. Euh... Okay. Donc, du coup... Mille de rien, peut-être aussi voilà euh, peut-être euh, à défaut de s'occuper du master, parce que le master a quand même des mécaniques de défense qui font que dès qu'il y a un Scrum marqueur oui. elle peut ignorer les dégâts donc bon ça je m'en suis je lui ai jamais tapé dessus. Ouais, je pense si si tu ne la sors pas de sa bulle, c'est illusoire. Voilà. Euh, euh, donc du coup euh, mais Spark à l'inverse lui euh, avec ses 8 points de vie et 5 de défense euh, il peut totalement euh, se faire tabasser et au pire euh, il voilà, euh, y a force, on finira par l'avoir vu qu'il n'y a pas vraiment de soins sur lui et à partir de là effectivement on, on peut se soulager de pas mal de choses mmh. mais ouais du coup euh, c'est intéressant comme quoi juste un master de différence et avec les versions titrées euh, ça peut changer totalement la, la, la dynamique d'une bande et la façon dont elle joue. Et c'est au final, je pense, ce qui m'a le plus euh, le plus desservi.
0: Ok. Partir sur un débat sur le changement qu'apportent les, les, les V2 par rapport au V1, je pense que là, on en aurait pour un peu trop longtemps.
1: Oui, bien sûr. Mais je veux dire, il y a des bandes, tu vois, typiquement, euh, avec les Victoria, bon, ça a changé un peu les façons dont j'ai conçu certains, ou que j'ai pris certains bonhommes plutôt que d'autres. Mais après, la bande n'a pas fondamentalement changé sa façon. J'ai avancé, j'ai situé des trucs, et après, je suis mort. <rire> ouais, Oui ça Tandis, résume bien Voilà ça résume bien Le, le schéma avec l'éditorial est toujours plus ou moins semblable C'est juste la fin qui change C'est Est-ce que l'ennemi est mort ou est-ce que nous on est mort mmh. euh, Mais fondamentalement La bande ne change pas dans sa mécanique On a un modèle un peu plus solide qu'on peut plus envoyer mais sinon en euh, contrat euh, avec la Victoria de base c'est juste que plutôt que d'avoir un modèle solide on tue juste plus pour gagner cette course à l'attrition en fait. ok tandis que là avec cette version là du coup ça change vraiment la dynamique où il peut justement rester à s'enterrer euh, et à rester sur place un peu à faire une sorte de bulle un peu défensive avec ces trucs que la première fait pas vraiment quoi. Mmh. Et, et voilà et c'est plus là où le, le, la différence est importante et euh, où ça peut changer des considérations. Après, voilà, je ne dis, dis pas si qu'elle est forcément meilleure que l'autre. Hein. Elle, elle est différente, justement. Et donc, du coup, ben, ça se conçoit et ça s'attaque différemment et du coup, pas effectivement en, en y allant dedans comme un tabanard comme les Vix aiment si bien le faire.
0: <rire> bon, donc, jouer la V2 différemment de la V1.
1: C'est ça. Okay. Le différemment et d'autant plus face à ce type d'adversaire, face à un autre adversaire sans hasard douce et sans ce, ce steelwork environnement, clairement, il y avait un plan de jeu où... Euh, la, euh, la Victoria euh, restait sur place, bloquait des gens, tapait, euh, mettait du hasard doux, mettait son hasard douce à elle-même, se faisait soigner par euh, par Vanessa et pouvait tenir comme ça à Dita Betarle.
0: Mmh. T'as beau avoir finesse, finesse en fin de tour quand t'as plus de cartes pour tricher, ça change pas grand chose et ça empêche pas de se prendre quand même de grosses claques. Donc je suis pas un...
1: Ça, ça, ça bloque pas tout finesse, ouais. mais euh, justement, ça demande de garder des bonnes cartes pour ça, chose que j'ai eu fait. Hein, mais bon, il y a eu des fois, il y a eu des il des jokers, des choses comme ça. Euh, okay. Mais euh, non, non, effectivement, ça ne bloque pas tout, mais euh, ça permet d'encaisser, de, en on va dire, d'encaisser les plus grosses que l'adversaire voudrait s'assurer. En fait. mmh. Ça
0: évite les, euh, ça d'éclater en début de tour, normalement, ouais.
1: C'est ça. Et après, justement, on peut se faire récupérer, soigner, peut-être et profiter de l'attaque la, de, de ces autres figurines pour compenser. En fait. Mais on est d'accord qu'on peut pas, on peut pas se balader tout seul et, et, et juste compter sur la figurine elle-même pour sortir. C'est sûr n'est pas... Les victoriennes ne sont pas devenus d'un coup un modèle hyper solide à la résurrectionniste qui va encaisser la Ah Bah tu joues à Outcast. C'est <rire> ça. C'est ça, voilà. on a Jack Doe un hein, Outcast. Hein. Oui. Bon, il est résu justement. Voilà. <rire> Ok,
0: mais voilà. Bon, bah on a fait le tour de la partie. Je crois qu'on va... Vais... C'est pre... le, premier... le premier podcast de ce style. Donc, bah, je vais regarder les, euh, les, les retours avec, avec beaucoup d'intérêt. Griff, bon, j'espère que tu as passé un bon moment toi aussi.
1: Oui, c'était très chouette de pouvoir discuter et échanger.
0: Ça me fait plaisir de, de t'avoir pour la première fois et j'espère la première d'une longue série sur le podcast.
1: J'espère aussi. C'est toujours, toujours agréable de pouvoir faire ce genre de choses collectivement, de pouvoir participer, donner son petit grain de sel, de pouvoir communiquer, et effectivement, montrer comment on peut réfléchir, comment on peut faire les choses, et se dire qu'il bah, y, y a toujours plus à faire. Donc ça, c'est toujours chouette. Ok.
0: Bon. Eh bien, à une prochaine pour un autre plan qui se passe sans accro. Merci Griff, à Allez, bientôt. À bientôt. Ciao.